0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Y volvemos a estar aquí tras ese pequeño parón que hicimos el mes pasado, que bueno, que ya os explicamos en el anterior programa el, el motivo. Y vamos, bueno, vamos a dedicar el programa a pues eso, a una de las joyas de, del catálogo de Mega Drive. Vamos a hablar de Story of Thor. También de paso hablaremos de la segunda parte. Y como siempre, empiezo saludando aquí al personal. Empiezo por el señor Evil. Muy buenas.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Qué aquí tal muy bien, muy bien, deseando de empezar a hablar de, del Story of Thor, que estoy bastante a tope, es un juego que me, que me gustó mucho, sobre todo la, la segunda parte que tengo muy muy grato recuerdo, y nada, ahora rajaremos de, de Story of Thor y, y de la gente que había detrás de Story of Thor, además mm -hmm. creo que, que traemos muchas novedades para este programa, que, que iremos desvelando ahora, ¿no?
0: Sí, algunas cosita vamos a ir añadiendo un producto añadido que llaman ahí un poquito para, para, para darle un poquito rienda suelta al cachondeo, vamos, básicamente. Y bueno, también voy a saludar al señor Borja, Doc y Pani, muy buenas.
2: ¡Ey! ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí con... Pues ¿qué, la, el mejor remedio para el frío vallisoletano, pues es un juego con calorcico con un buen desierto de por medio, o sea que qué mejor que hablar de este pedazo de juegazo de, de Mega Drive. Mm,
0: está claro. ¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas, Doki? ¿Por ahí cómo va la cosa?
2: Pues bien, con muchas... Pues intentando viciar en los ratillos libres que nos va dejando esta vida de persona adulta, aunque sea solo laboralmente pero intentando sacar los huequillos que hay para jugar a, a estos juegos reto también trabajando en juegos para el podcast actual intentando sacar un poco también para jugar a, 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 por nuestra propia cuenta pero bueno, como un mm. poco como todos yo creo eh ya en cuanto ya llegas a, a edades peligrosas, hay tantos treinta y tantos para arriba que ya llega un momento en el que el vicio es casi un lujo, sobre todo el tiempo, sí,
3: sí, sí. el tiempo
2: el para tiempo, viciar, el tiempo, el tiempo, el es tiempo
3: para viciar, tío,
2: el tiempo es
0: que... es yo estoy esperando a ver si en vez de tarjetas de Playstation Plus sacan tarjetas de tiempo libre o algo así, a ver sí. Si, sí. si podemos ahorrar para comprar alguna, porque o, la cosa o, está o complicada,
2: o píldoras para dormir un par de horas y estar a full para el día siguiente, porque últimamente miedo, las horas que saco para jugar es por la noche, tío es una, es una pasada,
0: sí, sí. bienvenido a mi mundo, Uf. <risa> en fin, déjame que también salude al amigo Takoku, muy buenas
4: Muy buenas gente, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
0: Otro que se le acaba el tiempo también de, de, de viciar
4: Ya ves, con decirte que lo que más juego ahora es en el trabajo Ya ves, casi nada en, no. en la hora de la comida, tío, me tiro ahí en un sofá y o a la Vita o a la, o a la 3DS Pero es que no, no tengo tiempo de tocar mucha más cosa.
2: Pero tú, Juan, ten mucho cuidado que yo he visto que tienes a alguien que te vigila y muy de cerca ahí en el trabajo. ¿eh? Sí, que, sí, lo que... lo que pasa es que ahora
4: está de vacaciones, Messi. Ah, bueno, bueno. Tengo a bueno. un par más por allí. Y bueno, para los que les pille un poco de cosas raras, estoy, estoy en una empresa en la que te puedes llevar a los perros al trabajo. Y como yo llevo la bolsa de chuches para los perros siempre encima, pues todos los que hay por allí son amigos míos. Y vienen a, a controlarme.
2: Sí, yo, yo también tengo unas cuantas perras ahí en el gimnasio, <risa> <risa> con los culos un poco más gordos, pero tam también las
0: llevan chuches. ¿sabes? También le llevas chuches, ¿no? <risa> sí, sí. Los chuches, los chuches.
2: El que tengo en la entrepierna.
0: <risa> en fin, ya veo que aquí la gente viene fuerte hoy, va a ser un viernes muy largo y vamos, vamos a ir cortándoles aquí las alas, porque si no, se nos va. Venga, señores, vamos a poner el programa, Para el 32 programa Y o como nos gusta llamar a nosotros seis relojes, dos nabos Empezaremos con los amigos de Retromaniac Haciendo el indie Analizaremos Story of Thor Y remataremos con el ending
5: Pulpofrito.com
3: Me gusta
6: Buenas a todos, ya estamos aquí otro mes más después de un pequeño paroncito por el tema de Retro Barcelona pero venimos con las pilas cargadas y, y con novedades importantes, Juanma, enhorabuena.
7: Muchas gracias, ya que menciona Retro Barcelona, justo, justo, justo mientras los compañeros de Pulpo Frito estaban allí pasándoselo en grande, yo estaba pasándomelo grande eh, acompañando a mi mujer en la en, ma en, en maternidad y bueno, siendo padre por primera vez, así que bueno, aunque ella no es todavía consciente, ni, ni entiende lo, lo que digo, ni me va a escuchar, pero bueno, por si algún día en el futuro le da por escuchar esta locura que hacía su padre cuando era joven, este programa va dedicado para ti, Nuria.
6: Se lo, se lo pondremos, por supuesto. Muchas, eh, enhorabuena a los dos, eh, espero que que estéis muy, muy a agustico y la verdad que son una noticia maravillosa Y ya después de esto pues vamos a pasar a, al programa que este mes traemos cositas muy especiales. Hace unos días estuvimos charlando con David Colmenero a quien ya quizá conozcáis de, del genial y reciente Justin Avi para, para Spectrum El caso es que tuvimos la suerte de, de coincidir con él en el Granada Gaming Festival que se celebró aquí en Granada y allí pues conocimos su, su nuevo proyecto, eh, Playgoto, que es un pequeño estudio independiente eh, de desarrollo de videojuegos formado por David Romero Sergio Pericacho y el propio Colmenero. Y ya tuvimos la ocasión también de, de ponernos a los mandos de Free Hosting. Nada menos que un juego de estética retro pensado para colaborar con la conocidísima juegaterapia, Ya sabéis, esa, esa gran ONG que, que se encarga de ayudar a los niños que están hospitalizados por cáncer.
7: Free Hosting, ojo, sin, sin la G al final. Que es que eh, yo cuando lo escuché de primera ya iba a poner ahí el ING de toda la vida pero no, es eh, h -O -S t i n aunque bueno, en el resumen de contenido ya lo veréis claro pero bueno, por pues si, pues si alguien lo está buscando de todas formas, si lo busca en el Google te aparece una serie de imágenes que no tienen nada que ver así que lo mejor, para aquel que lo quiera buscar porque, porque como decimos, viene para ayudar a, a la ONG de Juega Terapia y esto hay que echarle un ojo y hay que echarle una mano o las dos, si hace falta lo que tenéis que poner es lo de Play Go To ¿Vale? Es la mejor manera de, de encontrar la web. La historia del juego nos sitúa en el momento en que dos pequeños robots, Hostin y Justina, se encuentran prisioneros en el interior de una nave alienígena. La fortuna quiere que cuando ésta pasa cerca de la Tierra, los héroes consiguen burlar los controles de seguridad y logran escapar en una pequeña lanzadera. Desgraciadamente son atacados y al entrar en la atmósfera terrestre, la pequeña nave se rompe en varios trozos y los dos robos se separan, aterrizando en lugares diferentes. El objetivo, encontrar a Justina y recuperar los trozos del artefacto.
6: El caso es que el proyecto nació por el interés de David Colmenero, también conocido como David Skywalker, eh, ...porque tenía mucho interés en colaborar con, con la ONG... ...en sus propias palabras comentó a Retromania que bueno, que tenía una espinita clavada... ...de no haber podido colaborar porque este muchacho estuvo trabajando un tiempo en Candor Graphics... ...y bueno, pues esa espinita clavada se la quitó ahora con su, con su nuevo estudio, con, con Playgoto... ...con este free hosting... ...el caso es que parte de lo que recaude el juego irá para colaborar con su fantástica labor con los niños. Eh, los, además que los usuarios decidirán también en la web oficial cuánto donan a JuegaTerapia a juega y en qué cantidad, para cada cual, ¿no? Puedes seleccionar del importe que tú donas eh, la parte que va a PlayGoto y la parte que va a JuegaTerapia, que, oye, pues es todo un, de, un detallazo.
7: David añade que Freehost Team, por tanto, empezó siendo un pequeño banco de pruebas con gráficos de épocas pasadas con el que experimentábamos en nuestros móviles, que al contar con la aprobación de jugaterapia, pues hemos llenado de detalles y de extras, ¿no? tal como, como lo decía él con sus propias palabras. La verdad es que yo, en cuanto lo he visto, he pensado en un Spectrum.
6: Sí, Spectrum, 8 bits, NES, eh, huele, huele a todo eso. Hmm. Eh, para el juego, el equipo el equipo fijo de PlaygoTo ha contado además con la colaboración de Easy Cano para que haga la ilustración de la portada, que es una genial recreación de las típicas cajas que, que veíamos para aquí, para, para la NES, para el mercado europeo. Y Sergio se ha ocupado de la música, que es tune Total, nos acompaña de maravilla durante todo el juego.
7: Muy chula la música, ¿eh? A mí me ha encantado. Sí, muy pegadito. Sí. La aventura del pequeño hosting es cortita, pero es muy desafiante. Tan solo contamos con un botón de salto y la posibilidad de movernos a izquierda y derecha. Pero esto es más que suficiente para plantearnos un divertido reto que nos enganchará a los mandos hasta que lo terminemos. Deberemos ajustar muy bien cada salto y resolver algún que otro pequeño puzzle para poder continuar nuestro avance. Podremos ajustar el nivel de desafío para la partida, bien ajustando la dificultad o reduciendo el número de toques que podemos sufrir para morir. Por defecto viene fijado en 9, así que os recomendamos que de primera lo marquéis en 2 o en 3 si queréis disfrutar de un, de un retro a la altura. Además, rescatar a Justina no va a resultar nada fácil, ya veréis.
6: Sí, porque el juego tiene varios finales y tiene bastante bastante miga para conseguir el bueno, ya lo veréis. Eh, bueno, decir también que Free Hosting es totalmente gratuito en su versión de iOS y Android, así que os recomendamos que lo descarguéis ya en vuestros terminales móviles. Pero tan pronto como lo tengáis y empecéis a jugar, os daréis cuenta de que el verdadero disfrute debe ser de una plataforma que disponga pues de un control... A la altura, vaya, con mando de toda la vida. El táctil, pese a que está muy bien implementado, porque yo la verdad que no soy nada defensor de los juegos para móviles con controles táctiles... Yo, este, yo se
7: manco para eso, yo tengo pues, muñones. Yo,
6: este no puedo sí, jugar así. sí que se llega a disfrutar, ¿eh? además que es muy analógico, el tema de los saltos son muy graduales, según cómo tú pulsas el botón y a la hora de plantear eso en un control táctil... Eh, puede asustar pero la verdad que lo han, han llevado muy bien a cabo, ¿eh? cuando lo probéis os daréis cuenta, pero vaya que de todas formas no suele ser de nuestro gusto para juegos de este tipo en ningún caso, nada como jugar con un mando o incluso con un arcade stick que es como lo tenían allí en el Granada Gaming Festival además también que pillando la versión mayor que está disponible para, para PC, para bueno tiene varias versiones, la de Windows, iOS y Mac, es cuando realizamos la donación a Juega Terapia que vendrá muy bien para ayudar a estos auténticos héroes que son los niños que están hospitalizados y eso como hemos dicho ya pues se puede elegir la cantidad de dinero que queráis aportar a la causa e incluso el porcentaje que queréis repartir entre ONG y Playgoto todo un detallazo, vaya
7: Yo he de decir que bueno, el juego no lo, no lo conocía eh, es Pepe quien, quien lo consiguió pero bueno, nos pareció digno a pesar de que por estar en Navidad es el final de año lo que teníamos pensado para esta entrega era algo ligeramente distinto pero por esta eh, iniciativa ¿no? de, de donar el, el parte del dinero a, a la ONG nos, nos parecía que era muy interesante hablar del juego aunque yo no haya podido probarlo porque no he tenido tiempo navidad exámenes finales locura paternidades. Lo, ¿Cómo?
6: paternidades
7: paternidades y locura de corregir todos los días una, una barbaridad en fin y, pero bueno, le he podido echar un, un ojo así por encima aunque no lo haya podido, como digo, catar en profundidad y, y me ha sorprendido lo primero que he pensado ha sido que, que era un juego muy muy raro viendo el tráiler ¿no? pero la verdad es que la música, la jugabilidad la, la propuesta... Aparte de sencilla es muy retro recuerda mucho al Spectrum y parece divertida, directa y agradable y como digo teniendo en cuenta la iniciativa de que, de que el dinero no sea solo para el desarrollador sino que parte del dinero sea para juegaterapia, Terapia, a mí me parece que merece mucho la pena echarle un ojo y desde luego después de haberlo visto y de, y de haberme puesto al corriente pepe de esto, yo mismo me voy a hacer con mi copia
6: pues sí, porque es que además el juego se disfruta se disfruta mucho y aunque sea cortito te da muchas ganas de volver a volver a hacértelo. Además que como puedes cambiar retos, eh, la verdad que puedes ajustar bastante el juego. Hay uno, por ejemplo, que puedes ponerlo en modo noche, que solamente se ve una especie de foco alrededor del personaje y todo lo demás está oscuro. Y ¿Es, curioso, el... es curioso
7: porque el efecto, es decir, es todo muy Spectrum, muy 8 bits, pero luego el efecto de la iluminación tiene un gradado sí.
6: muy actual luego también el tema de la música que está de puta madre, súper pegadiza ya la estaría escuchando ahora junto con el programa y luego los tres finales diferentes, la sorpresita que tiene también cuando te lo termina, y la verdad es que se disfruta en cada salto es desafiante está muy bien, os aconsejo que lo hagáis con la versión portátil y luego que pilléis también la versión de sobremesa y, y así colaboramos todos un poquito y ojo también que no porque estemos en navidad, ¿eh? que el resto del año hay que hacer también buenas acciones siempre
7: pues sí, ha sido un poco casualidad no que esto sí. caiga en Navidad, porque ya digo que lo que teníamos pensado era hacer otra cosa, ¿no? pero bueno, que este tipo de iniciativa haya caído ahora, pues nada, doble de espíritu navideño y todo el mundo ahí a pasar por caja y a echar una mano a esta iniciativa.
6: Todo el mundo contento y a disfrutarlo con ese músico que tiene.
7: Y ahora se supone que tendríamos que comenzar la sección del pateanos, pero bueno, ya dijimos que el programa va a ser un poquito más eh, diferente, propio para la para la época, ¿no? Estamos a final de año y además la Navidad me pone nostálgico y me entra en ganas de mirar un poquito atrás a todo lo que hemos hecho a lo largo del año y, y hacer un pequeño repasito, ¿no? De también para los que se han unido a nosotros hace poco. ...de lo mejor e incluso, ¿por qué no?, de lo peor, ¿no?, de, de este año dentro del programa. Y bueno, ya que se supone que tendríamos que, que ir al Pateame, pues comentar precisamente... Eh, ...uno de los primeros juegos que vimos hace ya bastante tiempo en uno de los primeros programas... ...diría que incluso fue en el primer programa. Eh, y bueno, eh, entró sin hacer mucho ruido, pero cuando yo leí aquella referencia a la saga última, a la saga Might and Magic enseguida puse mi ojo en él y, y me dije que teníamos que hacerle un seguimiento estrecho hablamos del loro Zulima que, que por fin ha salido eh, y me encanta, ¿no? haber cogido un juego, haberlo seguido desde el principio en esta sección y ver cómo ha llegado a, a su finalización y lo ha hecho por la puerta grande por lo visto eh, estamos hablando con, con Jesús, ¿no? un uno de los jefazos, por no decir el, directamente el director de, de Numantian Games del grupo de desarrollo y, y bueno, tras ese estrecho contacto que hemos mantenido eh, puede, puede, vamos a intentarlo, que lo tengamos por, por aquí para poder acosarlo, preguntarle y, y ponerlo en aprieto la la próxima entrega de, del Posca. Lo que sí está claro es que vamos a, a hablar sobre sobre ese juego, sobre el loro Súlima
6: Muy probablemente sea el juego que estrene el 2015 entonces, ¿no?
7: Sí, vamos, seguro, seguro. Y ahora, verás, tú pasa cualquier cosa y tenemos que cambiar de plana y me, y me, como, <risa> y me como lo que estoy. Empezamos con las, a romper promesas de año nuevo antes de, antes de que empiece. Bueno, espero que no, que no. espero que no. <risa> Bueno, y, y ya repasando en general no todos todo los juegos de los que hemos hablado esto todos esto, los programas que, que hemos tenido ¿cu ¿Cuáles han sido... Háblanos de tus favoritos, Pepe
6: Pues hombre, yo me tengo que quedar sin duda con, con Knight o como dice el amigo Evil el tío La Pala El tío La Pala la verdad es que la ha liado ¿eh? porque incluso está en muchos en muchas quinielas en muchos círculos de Gotti 2014, ha salido eh, medios que lo igualan o comparan con juegos retail triple A y bueno, eso es una de las pocas cosas que más, más se puede decir de, de un juego así que ha llegado a este nivel empezó también en Kickstarter y también coincide con Loro Suliman que hemos hablado de él desde el principio del programa y fíjate hasta hasta dónde ha llegado ¿no? en el Playstation Experience se confirmó versiones para PS4, PS3 y PS Vita con ese Kratos ahí como, como un caballero más Y deseando de probar también esa versión en 2015 Pero vaya, lo que tenemos ahora, la versión de Steam y Wii U Que son las que, las que le hemos puesto el guante encima Son una pasada Si todavía no habéis tenido ocasión de probarlo pues Es una plataforma impresionante 8 bits puros, pero incluso va más allá del propio género que homenajea eh, los caballeros son alucinantes, los diseños, eh, los homenajes a juegos clásicos, la música del maestro Kaufman... Todo en el juego es sobresaliente y yo creo que lo voy a tener también en mi lista personal de GOTY 2014, eh, al lado de juegos también triple A, porque la verdad es que lo merece. Es un juegazo como la copa de un pino.
7: ¿Tú crees que si ese juego hubiese salido en su día en una NES o, el, o en una Master System estaríamos hablando hoy en día de, de un clásico a la altura de juegos como yo qué sé como como el Kid, como algún mario como, como el de pato aventuras o, o un Mega Man, por ejemplo
6: pues sí perfectamente pero es que yo creo que también bueno eh, sería imposible que hubiera salido en esa época porque la propia magia del juego es que destila destila todo, todo esos homenajes no castlevania ghost and Mega ghost, eh, megaman y, y lo hace único y propio. Quizás si hubiera salido en esa época se lo hubiera tachado de, de mero clon, de una mascota más de alguna compañía random o algo así. Y yo creo que el paso del tiempo es otro factor que juega, juega a su favor y lo engalana aún más. Además también de que, como digo, que a pesar de tener este aspectos de 8B, tiene ciertas, ciertas cosas, ciertos detalles que, que lo hacen imposible de correr en una plataforma de, de ese estilo allá.
7: Yo recuerdo que, que en su momento pensé no eh, en que donde sí podría a lo mejor haber salido eh, es en una de 16 bits no lo que pasa es que sí. entonces el, el aspecto en una... gráfico hubiese sí. sido un poco raro para esa plataforma hubiese sido eh, distinto pero el también
6: quizá podría haber salido Eso era sí, por ejemplo pero bueno,
7: cambiarle el aspecto gráfico también hubiese hecho que perdiese un poquito de esa magia Pero bueno, es algo que en su día no nos hubiésemos planteado Seguro que en su día le pone gráficos de 16p y todo hubiésemos flipado ¿no? Aunque hoy en día parte del encanto es que tenga gráficos de 8b
6: Sí, de hecho yo espero que para la secuela, si es que la hubiera Que los chicos de Judge eh, apuesten por apuesten por otra vez el estilo 8b Que se queden ahí porque lo han, lo han dominado, vaya y bueno, y Juanma, ¿cuál es tu, tu juego favorito? ¿Con cuál te, te queda de todos los que hemos tenido por aquí estos meses?
7: A mí estas cosas me matan. O sea, yo me, me emociono cuando tengo que elegir. Yo voy a hacer un poco de, de trampilla, ¿vale? Me lo va a permitir porque ya que eh, realmente mmm, nosotros empezamos eh, el año pasado y no hicimos un repaso porque era demasiado pronto, entonces lo que voy a hacer es directamente elegir un favorito del de, de año pasado y otro favorito de, de este. Y me lo va a permitir porque, Sorprende. bueno, como, como somos solo dos, pues las votaciones van a salir empate siempre. En fin, yo de, de lo inicio votaría, como no, mi, mi querido Shadowrun, Returns, y sobre todo la campaña posterior, la de Dragonfall, ¿no? Que, que todo el mundo está de acuerdo en que es muy superior a, a la aventura original, ¿no? Que parece que con las prisas... De llevar el Kickstarter a buen puerto, del motor, bueno, todo eso se lo quitaron de encima con Dragonfall. Se dedicaron simplemente a hacer una buena historia con más posibilidades, eh, más amplia. Y, y son juegos que, bueno, que hoy en día te los encuentras en las rebajas de Gog y las rebajas de Steam, siempre de oferta y merecen muchísimo la pena. Además, ya que hemos mencionado un poquito el tema del, del patea ¿no? de del oro Sulima, pues. Eh, muy atento a Kickstarter, porque parece ser que los chicos de Hardbrain Games van a hacer eh, algo, no se sabe qué, pero vamos, ya han dicho que Shadowrun volverá a Kickstarter. Ahí tienen algo entre manos, a saber qué es.
6: O sea, que será un nuevo Shadowrun, ¿no?
7: Nuevo, una campaña nueva para el returns, no tengo ni idea. Yo lo que sé es que he visto lo que he visto hasta ahora, estoy deseando que, que saquen algo... Algo nuevo, estos chicos. Y bueno, y ya de este año, pues me voy a remitir a uno de los últimos programas que hicimos, eh, ya que no se pueden decir es que hay bastantes que me gustaron mucho, ¿no? Eh, pero bueno, uno de los últimos programas que hicimos, hicimos un programa doble, acuérdate, que además tuvimos dos invitados de, de mi querido foro de 33 bits. Eh, y, y bueno, hablamos del Legend of Green Rock 2 y del Wasteland 2. Eh, ambos juegos me parece que son juegos de una factura impecable que, que bueno que para mí rozan eh, lo que tal vez no sería ya para tratar en este programa sino sino en un podcast eh, de videojuego actual más normal, ¿no? aunque tengan este regustillo retro que tanto nos gustan y que me han dejado también pues eso, deseando ¿no? eh, ver qué van a hacer eh, los chicos del Grimrock, que no lo sabemos y, y, y bueno, y ver lo siguiente de Brian Fargo, que eso sí lo sabemos que es el Torment, el próximo Torment, no que nada más que con ese título, pues ya habrá muchos oyentes que tengan los pelos como escarpias pensando en lo que puede salir
6: de, de ahí ¿Tiene que salir en 2015, no? ¿Este juego también? ¿O se irá un poquito más allá?
7: Yo no sé si lo retrasarán mucho o no la verdad, hay que tener en cuenta que la salida del Wisland 2 eh, no ha estado exenta de, de problemas. Eh, se han notado un poquito las prisas y han tenido que sacar varios parches para solucionar problemas, la mayoría de ellos menores, ¿no? Pero bueno, también es bueno ver cómo una compañía pequeña no se olvida de sus usuarios, ¿no? Y a pesar de ser una compañía pequeña, sigue arreglándolo todo. Y de hecho, en el último parche bastante reciente, por fin se puede elegir el eh, doblaje español de España o castellano, llámalo. Como quieras, porque hasta ahora teníamos un, un doblaje español neutro, ¿no? Que es la forma de que a todo el mundo le suene raro.
6: Y ni contenta a uno ni a otro.
7: <risas> Efectivamente. Pero bueno, por lo menos, ya digo, siendo una compañía pequeña se han preocupado en seguir arreglándolo, ¿no? C cosa que en este tipo de compañías con, con menos recursos, pues, no sabe uno qué esperarse, ¿no? Porque cuando sale un Assassin's Creed Unity con tanto fallo, ¿no? tú te esperas que Ubisoft tiene capacidad de reacción, ¿no? pero incluso grandes compañías como Ubisoft o Microsoft a veces tienen lanzamientos con, con algunos problemas de optimización o con algunos bugs y, y se acaban desentendiendo, ¿sabes? Es decir, no está tan lejano el Watch Dogs de la propia Ubisoft que la versión para PC al final eh, ciertos problemas con la paginación de memoria los tuvo que resolver un modder.
6: Sí, la verdad es que este año Ubisoft ha, se ha cubierto de gloria con casi todo lo que ha sacado
7: Bueno, esperamos, eh, a ver, yo creo que los chicos de Ubisoft Kiev Que son los que se encargan de las conversiones a PC de, de los juegos de la compañía francesa eh, Por fin han hecho un curso CCC de programación Porque parece que el Far Cry 4 sí que está ya sí, ese, fino
6: sí. Ese sí ha salido, pero ese salió bien de primera, ¿eh? no ha tenido grandes
0: grandes problemas pero eso, bueno.
7: eso junto con los de Square Enix, que parece que también han aprendido a programar en PC porque ya han sacado un parche para que el Final Fantasy XIII
6: vaya a 1080p, o sea, que ya es todo un hito. Y han aprendido a anunciar también el Final Fantasy Remake, pero con de la peor manera posible.
7: Vaya tela, eso es como el que se mete el dedo en el ojo a sí mismo, de verdad. Yo, algunas compañías parece de verdad que están empeñadas en jorbarse a sí mismo o que... O que no sé, yo me, me lo imagino ahí, de verdad, cuando pasan cosas de estas, ¿no? sentados con sus trajecitos allí en una mesa, no diciendo, oh, oye, que, que no hay huevo a hacer esto, que no hay huevo.
6: Pero bueno, vamos a volver un poco que nos desviamos. Sí, y sí, final... vamos
7: que se nos va la, se nos va la pinza. ¿Y pa qué?
6: Como te has quedado al final con varios juegos, yo me voy a quedar también con, con alguno más, así como de, de segundo plato. Eh, y también haciendo un poco de trampilla porque bueno, eh, se trata de Ultionus eh, a Tale of Petty Revenge que sí, sí, sí. lo tuvimos por aquí en enero pero claro, el juego salió eh, finales de 2014 a nosotros nos llegó y e hicimos el programa a finales de enero, entraría para nosotros en 2014, pero es que además la versión de ya salió hace pocos meses también y tuve la suerte de, de volver a pillarlo y, y volver a disfrutarlo y la verdad es que es eh, magnífico el juego de, del amigo Andrew Badu. Se luce de manera extraordinaria con los gráficos, puro amor al pixel, el homenaje a Fantis, eh, los jefes finales, la variedad de los niveles también, los escenarios. El juego está muy bien. Y bueno, también tiene banda sonora, fíjate qué casualidad, de, de Jake Kaufman también, el mismo de, de Sovereign Night.
7: Este tío es un crack.
6: sí Vamos a invitarlo, Eso. le vamos a pagar primero un curso CCC de español y luego lo invitamos a, sí. al podcast. Tiene, la verdad, que tiene unas bandas sonoras Este hombre impresionantes. Way Forward ha hecho muchísimas y, y son impresionantes. Y por cierto, que son
7: un pequeño inciso: que me parece que has dicho que, que el tionus salió a finales de 2014, obviamente salió a finales de 2013. Que hemos Eso. tenido ahí un lapsus y para que se, se, me... no, se nos lía algún oyente, ¿sabes? Es, y diga yo
6: ya que... no pienso ya en 2014. <risa> <risa> lo doy por fin y sí. En 2013, cierto. Yo, y... si me lo
7: permite. Uy, perdone.
6: No, no, eso, okay. que me quedo soberanamente con él, que es un juegazo. Si no habéis tenido la ocasión de probarlo, pues lo tenéis lo tenéis ahora también y no voy a, parar a darle un tiento.
7: Yo voy a hacer ya trampa del ton, porque no hay dos sin tres. <risa> <risa> y, y voy a decir otro que, 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 que me dejó muy roto, porque vamos, el género se me encanta. Y es el Astebre. Astebre del chute matamarciano genial japonés que cambiaba perspectiva en tiempo real que tenía que combinaba varios tipos de jugabilidad. A mí me encantó. Y un juego súper, hiper, mega rejugable. Es decir, que es otro juego que debéis poner ahora para, para las ofertas de Navidad Destina ahí en Deseado, a ver si hay suerte y te lo ponen a un buen precio, porque es un juego que, que, que no te cansa.
6: De... Merece mucho la pena, sí.
7: Y ya no hago más trampas, ya no digo más juegos favoritos,
6: pero sí. sí porque al final han caído unos pocos ¿eh? Pero te... yo,
7: yo creo que, sin embargo, si hablamos de, del peor, vamos a estar de acuerdo, ¿verdad?
6: Sí, nos quedamos con uno o los dos, sin duda, ¿no? Y yo creo que lo podemos decir sin miedo a equivocarnos, sí. que el peor juego del que hemos hablado, y siempre desde el cariño y, y el respeto... Eh, el juego de he para, para Open Board que tuvimos hace unos cuantos meses por aquí, ¿no? A Juan me le encantó, vaya, Juan sí. me encantó. Sin
7: embargo, ha sido de las veces que hemos empezado con, con, con más ganas después de escuchar la, la intro, ¿eh? Porque vaya sí. intro tenía.
6: Nos pudieron las ganas, yo creo que se nos planteó la situación y tiró más la, la nostalgia que otra cosa, pero bueno. No,
7: pero en este caso era un juego que cuando tocaba elegir tú lo veías en imágenes estáticas y es que el juego eh, estéticamente era muy chulo. Es que la, las imágenes que veías Tenía reflejo del hielo eh, todo Al estar cogido todo de la serie Pues la verdad es que la calidad de los sprites eh, Era muy buena Pero todo se jorobaba En cuanto te ponía los mandos Y empezaba aquella a moverse Y te dabas cuenta de que, de que, de que no funcionaba
6: Sí, la vale, verdad que le faltaba
7: Hemos de reconocer que, bueno, como ya sabéis No estaba terminado, pero salvo que cambie muchísimo las cosas que puede ser y si cambia mucho las cosa, el día de mañana cuando esté terminado lo volvemos a jugar y venimos aquí y lo decimos
6: Ole que lo han arreglado todo el Pero problema es que una pista muy mala. se están centrando en hacer más contenido todavía ahora le han metido modo versus que puedes cogerte también a los personajes de Thundercard y otras series así de animación y y están descuidando las cosas que estaban mal de primera en poder meter más y más contenido que es lo que muchas veces se lleva en este tipo de, de producciones con el motor open board. Pero bueno, también que en su defensa, decir, que gracias al juego también eh, nos metimos un poco más en este tema del open board y sirvió también para que descubriéramos cosas como, como ese Final Fight Zero con los personajes de Final Fight un Beaten up eh, de estilo Street Fighter Alpha, o también el, el nuevo este de Gold sé que... Que han anunciado hace poco Golden Age Genesis creo que se llama Que es una especie de cuarta entrega no oficial Que sigue la estética De, de los de Recreativa y Mega Drive Y bueno Esperemos volver a tener juegos de, este, de esta popular Plataforma en el futuro También por aquí
7: Yo a, al tema del Beats of Rage Del, del Open Board ¿no? como, como lo comentas eh, Ya le di hace tiempo no Porque, porque tiene motor para La GP32 y fue donde lo empecé yo a utilizar Y también tiene para la Xbox Y para la Dreamcast si mal no recuerdo Y tengo un montón de, de mods para él Y algunos muy, muy, muy
6: buenos Hay muchísimo, muchísimo contenido eh mm.
7: Y bueno, yo creo que con esto ya hemos dado un buen repasillo A lo que ha sido no solo este año Sino este año y los escasos meses Año y medio. el año anterior. efectivamente No llega a medio, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Ya ni me acuerdo.
6: Pues creo que a finales de agosto del 2013.
7: Finales de agosto, bueno, pues casi sí. Sí, bueno, para pa el inicio del curso escolar,
6: más o menos. Y bueno, también hablar un poquito de lo que tenemos pensado, ¿no? Así a modo de, de Coming Soon, eh, para, los próximos, para los próximos programas, los jueguecillos que ya nos rondan en la cabeza, ¿no? Aunque sea solo por aventurar un poco. Para sí. 2015.
7: A ver si ahora vamos a hacer cosillas y, y luego nos vamos a... Que ya sabes, llevamos pero, pero, retrasando ¿eh? algunos vamos, vamos a empezar comentando El eterno retrasado, lo, lo digo
6: Llevamos sí, sí. Desde, ya. Desde,
7: desde creo que el primer programa Queriendo hacer un programa de Del maldita Castilla Oye, que no hay manera, ¿eh?
6: Estuvimos a punto este Halloween, pero al final Por una cosa o por otra se nos escapó Y yo creo que es un juego que por su merece Merece que lo dejemos para... Para el año que viene y hacerlo bien, porque ya que el juego no es novedad precisamente, pues lo podemos guardar precisamente para esa, esas fechas que, que pega bastante y quién sabe, lo mismo traemos otro de loco malito antes que, que este, que esté más de actualidad, este nuevo que está trabajando, Star Guardian creo que se llama, tiene una pinta que no vea, esperemos también que, que pueda ver la luz en 2015.
7: También depende de cuándo salga. Eh, yo le tengo una ganas tremendas, tremendas, tremendas al nuevo juego de 1985 Alternativo. No sé sí. si me había echado un ojo. Antarex. Mm. Tiene una pintaza que, que, que para qué, vamos. esto Yo cada vez que, que escuche ya mencionar 1985 Alternativo voy a estar muy atento de, de lo que venga detrás de eso porque es que eh, van a más, van a más y, sí. y este juego ya tiene una pinta entre el género de, de qué trata y, y vamos y cómo parece que exprime la plataforma sobre la que corre vamos, yo voy a estar ahí en la primera cola como si fuese un japonés esperando la salida de la Play 5 a ver, si me, a ver si me llevo uno
6: pues sí y otro también que llevamos tiempo queriendo traer y ahora vamos a aprovechar que acaba de salir en plataforma HD el Pierre Solar de los amigos de Watermelon, que por cierto estoy esperando que llegue mi copia física de Mega Drive que parece que por fin me llega el 15 de enero o sea que aprovecharemos toda esta sucesión de, de, de cosas del juego y, y lo traeremos por aquí también y bueno yo creo que ya nos hemos puesto bastante encima no Juan? Bueno, veremos lo... a ver si somos capaces sí. de lo, lo más traerlo inmediato,
7: lo más inmediato es el oro sulima que a ver a ver si, si podemos tener a Jesús de Numantian Games o algún compañero suyo por aquí. Y si no, bueno, pues haremos un programa tradicional analizando el juego y hablando de él, porque, bueno, yo lo he podido catar ya y la verdad es que el juego cumple lo que promete, eh, cubre las expectativas que tenía y me ha encantado, de verdad, apoyar ese proyecto desde el principio, no solo desde desde aquí, desde Pulpo Frito y desde Retromania, sino a nivel personal apoyándolo, comprando mi copia física con, con los extras como la guía, el bestiario y demás, que estoy por cierto deseando que, que me llegue porque me, me consta de primera mano que ya están que ya están liados con todo ello
6: pues pinta, pinta muy bien este 2015 ¿no?
7: pinta bien a ver si nos toca la lotería y pinta mejor
6: pues sí queda un ratito a esta hora para que empiece la lotería
7: queda un ratito, sí queda un <ríe> por cierto a todos nuestros oyentes si alguno lleva un décimo pues nada mucha suerte y que si le toca pues bueno se acuerde de estos humildes podcasteros y nos manda aunque sea un jamoncillo
6: <ríe> o una retron 5 o algo de eso
7: <ríe> o una retron 5 después de ver cómo va no después...
6: oye pues un compi un conocido mío amiguete se, se ha pillado una importación y y lo mismo también, nos animamos y le hacemos un pequeño análisis a ver ¿Sí? qué, en qué ha quedado al final la cosa. Pues sí. Mm. Bueno, pues nada, hasta aquí los, los favoritos de, de, los, de todos los programas que hemos tenido y lo que tendremos el 2015. Yo creo que ya, ya está bastante bien por hoy.
7: Ya está bastante bien por hoy, sí. <risa> ...con esto y un bizcocho... ...hasta, hasta mañana a las 8... ...que esto ya saldrá sí. publicado el, el... ...22, el 23, no sé... ...pero muy cerquita de Navidades ya... ¿eh?
6: ...así ha sido un programa... ...muy especial, la, la paternidad de Juanma... ...luego nos hemos marcado aquí... ...un recopilatorio pasado, presente... ...y futuro de Haciendo el Indie... ...un poquito de Hot también... ...vaya, no se puede pedir más...
7: ...pues no, simplemente... ...nada, desearle a los oyentes... ...una feliz Navidad... Y que, bueno, que Papá Noel les traiga muchos juegos indie, muchos juegos retro, bueno, y por qué no, muchos juegos
6: actuales también. Y también que los reyes os traigan a todos un Sobel Night, que han sacado por ahí un cartoncito así en plan tarjeta regalo para meter el codiguillo y regalárselo a la peña.
7: Pues sí, bueno gente, un abrazo, nos vemos el año que viene.
6: Nos vemos en 2015, adiós, adiós.
2: tiempo en que existían dos brazaletes, uno de oro que pertenecía a Rehal, rey de los espíritus, capaz de invocar a estos y usarlos para hacer el bien, y Cabrito, señor del mal y portador del brazalete de plata. Miles de años pasaron desde que ambos libraran una batalla y que ambos brazaletes desaparecieran. Ahora estamos en el año 2000XX, donde por casualidad un nuevo héroe descubre el brazalete de oro. ¡Uy, chacho!
5: Un brazalete de oro y qué pedazo de piedra que lleva incrustada. Lo voy a fundir y me lo voy a completar en el Rosenpal de Super Nintendo. ¡Insensato! Deja esas ideas impuras y usa el brazalete para luchar contra el mal, que es su función. ¡Jodido, brazalete! Es que lleva radio incorporada, chacho. ¡Joder! Es que está tonto que... ¡Te estoy hablando a la mente! Por cierto, deja de pensar en Dar Salami y céntrate. Tu misión es defender el mundo al mundo contra el malvado brazalete de plata. Ay, por la raza, chacho. Espero que no seamos muy cansado, que este cuerpo no conoce el ejercicio físico. No es muy cansado. Puedes invocar espíritus usando la energía del brazalete sobre ciertos objetos y conseguir poderes inimaginables para combatir el mal. Por cierto, siento un poderoso espíritu cerca de aquí, allá en la esquina, en el templo ese que pone Banco no sé qué. Bueno, pues vamos para allá. Nada voy a perder. ¡Sí! Siento un gran poder proveniente de esa cosa que se llama cajero. Proyecta tu energía sobre él.
2: El, er, el héroe proyectó su energía sobre el cajero, del que salió un espíritu trajeado, que lo dejó flipando muy fuerte. El brazalete quedó más o menos igual que de flipado, porque la forma de los espíritus han cambiado drásticamente respecto a la época anterior. ¡Hola! Soy el espíritu
5: de Botín, y botín para los amigos, que te dotará de poderes de bancos. De banco de ir al banco. Mientras me tengas activado tu poder mágico, se irá agotando y te cobraré la pechetilla. Otro poder especial que tengo es la habilidad de drenar las carteras de los enemigos que esté cerca tuyo y cobrar comisión. Además, tengo tres ataques especiales. El tercero, que no el primero, pulsa, pulsa A. Una vez te hago, el tipo de la estampita. Clásico. O sea, lo dos veces. Te abriré una cuenta en Suiza. Y, y luego, por, por último, ya, ya, esto, el recopetín, cuando manté expulsado ya, durante un rato hasta que la barra de magia parpadee, desata un poder supremo, ¡el tío era preferente oh, qué chollazo! ¡Me voy a forrar! ¡Voy a ser un vivillo fodeador! ¿eh? No ¿Pero crea. qué coño es esto? ¿Cómo vamos a acabar con el brazalete de plata con estos poderes? ¡Hemos de reunir al resto de espíritus! Chacho, yo con esto me basta y me sobro Con el poder de la pasta no hay cosa que, se me que no pueda comprar y En cuanto vea el brazalete de plata Lo unto y se acabó el problema ¿Qué metros más impuros? ¿Pero qué se le va a hacer? Por cierto, en mis tiempos a esta tierra se la conocía como Oasis ¿Cómo se llama ahora? ¿Ahora? por pues Marina 2, primo
0: Y vamos ya con ese Story of Thor, vamos, nos vamos a trasladar hasta el año 94, y bueno, empezamos con una de las novedades que comentaba Evil al principio. Como todos sabéis, eh, el año 94 eh, uno de los mercados eh, más potentes, por no decir el más potente, era el mercado japonés, y en esa época, pues el mercado japonés, igual que ahora, es, es, es devorador de RPGs, y siempre, siempre lo ha sido y siempre lo será, y con lo cual, eh, teníamos ahí una gran cantidad de RPGs dando dando vueltas y teníamos sobre todo Super Nintendo que se estaba llevando muchísimos gatos al agua con este aspecto Y bueno, entonces pues nada decidieron pues eso, traer un juego, un juego traducido al castellano por fin, de, 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 las, de las pocas veces que se veían en los 16 bits Y ese era Story of pero bueno, antes de... Ya, de, de tampoco, con...
4: tampoco es que tuviera mucho trabajo la traducción, ¿no?
0: No, no, pero bueno, eh, puede pasar como pasó con el Secreto de que tampoco que fuera nada del otro mundo, por no decir que era un truñaco. Pero bueno, en aquella época la verdad es que había que dar las gracias casi a Dios por cuando teníamos un juego en nuestro idioma, porque era, era complicado de ver. Yes. Y, y bueno, por mierda que fuera, pues yo creo que, que, que siempre sus 10 puntos de más tranquilamente la nota se llevaba, vamos, solo por, solo por venir traducidos. Y bueno, no sé no sé, no sé sé si os acordáis cositas del año 94, el año 94. Evil, seguramente tú te acordarás, año, año 94, año de Mundial, año de Mundial de Estados Unidos. The World Cup. Seguro que te acordarás esa nariz de Luis Enrique Rota.
1: Sí, por Tassotti. Ahí. ¿Eh? Ahí, ahí, qué, qué, qué eliminación, qué hijos de puta. Sí, momento, y bueno, momento de rabia. Y Julio Salinas fallando un gol Julio Salinas fallando
0: como siempre, el cabrón, pero bueno... Sí. Mundial ganado por, por Brasil, como todos sabéis, y bueno, y, y, y si hablamos de dolor, Evil, eh, tú y yo sufrimos un dolor muy doloroso, que solamente todo lo, ha, todo lo ha borrado de la mente, pero pero en el 94 fue esa gran final en Atenas, Uf. Esa, 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 esa final de 4-0 Milan a Barcelona que nos dejó, Sí, por los estuvimos,
1: estuvimos en un bar con un madridista que nos tocó los cojones, pero cosa mala.
0: Sí, sí. Bueno, es lo que
1: hablando del Milán, qué bien juega el Madrid, el hijo de puta. O sea.
0: Sí, 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 sí <risa>
1: totalmente. totalmente
0: Pero bueno, son cosas que pasan.
1: ¿Qué le vamos a hacer?
0: Son cosas que pasan. Bueno, Una vez se gana, otra vez se pierde. Y en esta época aquí fue el, el principio del fin de, del Dream Team.
4: ¿Estamos en el pool podcast o me he equivocado de día?
0: Estás equivocado, estás equivocado.
4: <risa> <Tú> <risa> duérmete, <risa> que, yo,
0: que yo te despierto dentro de un rato.
4: Recuerdo que. Recuerdo viejunos Recuerdo del
0: 94 No, muchas cositas pasaban en el 94 eh, Si vamos por ejemplo al cine Doki eh, ¿Sí? se, se estrenaban cositas como como La lista de Slinder ¿Sí? Se estrenaban cositas como El Cuervo, El Rey León La Máscara, Forrest Gump, Pulp Fiction Una buena, una buena cosecha
2: y sobre todo películas que quedarán siempre para, para un montón de leyenda, leyendas urbanas y mitificaciones como el tema del cuervo con, con Brandon Lee, todas las historias, toda la gente, las cosas que van comentando de la película, de que se le mataron durante el rodaje... Y todo eso, pues bueno, una película que, que, que para mí ahora per, eh, ha cambiado mucho porque ahora después de verla que se avecina y yo veo al cuervo y veo al, al señor concejal. No puedo evitarlo. <risa> Ese es el problema que tengo, claro, macho. Es que tú, claro, le, le oyes y dices, coño, pero estoy viendo a, a Enrique Pastor.
0: Más que... eso es lo que me, a mí sabes con qué me pasa con Toy Story. Tío. Cuando digo no puedo, no puedo evitarlo, tío. Cuando lo veo con el crío es que no puedo evitarlo, escucharlo escuchar a Enrique Pastor, vamos
2: es que es que es increíble, pero bueno, una película que, que si la ves con el doblaje sin doblar sin doblar, directamente original es una película que tampoco ha envejecido nada mal que está muy bien, y no sé otra también del, del palo a otras películas que hizo también Brandon Lee como Rapid Fire que también me gustaba mucho, no sé mm -hmm. una carrera muy corta, pero bueno ahí quedó, una muerte también extraña también como la del padre, no sé, ahí está un poco la leyenda de, de la familia Lee un poquito, que siempre muriendo y dejando un legado un poquito extraño, y luego lo de el, el binomio ese, Forrest Gump y el Rey León, que tuvieron estrenos muy parejos, creo que fueron casi una, sem una semana detrás de, de la otra y vaya dos peliculones también, una que mm. realmente, sobre todo Forrest Gump que es un repaso por toda la historia de la moda, es de esas películas, yo cuando estudié Historia de la moda en la, en la carrera Es de esas películas que nos ponían siempre Porque hace un repaso brutal
0: eh, mm -hmm. más un trabajo titánico de documentación sí. Por decirlo de alguna manera Y de meter al personaje en, en, en puntos ahí álgidos De la historia, de, de la humanidad sí. por, por decirlo de alguna sí. manera
3: Y
2: gran homenaje que le hizo Ben Stiller Años después en Tropic Thunder en los trailers de la película con Jack el Simple, que a mí me pareció simplemente brutal, <risa> a mí me pareció increíble. Y El Rey León, pues qué decir, bueno, otra, otra película de esas increíbles de aquella época en que Disney no estaba tan de capa caída como lo está ahora mismo para mi gusto, aparte de, no, no hablo de Disney como Pixar, sino de Disney en animación corriente, que no sé, de, fueron seguidas casi La Sirenita, La Bella y la Bestia, El Rey León, y luego la cosa fue empezando a flojear un poquillo, pero bueno, El Rey León brutal, sobre todo esa, esa forma de, de llevar casi la historia de Hamlet a los críos y que uh -huh. fuera tan funcional, o sea, una, una auténtica obra de arte.
0: Uh -huh. Y bueno, lo que, que comentábamos, hablando de, de cine, podemos hablar de los Oscars, ¿no? Mejor película, como comentábamos, Forrest Gump, y mejor actor, Tom Hanks.
2: Sí, era cuando, favor, se, empezaba, no. era cuando se, y se, se empezó a meter a, a Tom Hams como actor dramático realmente,
0: sí, porque sí, date sí.
2: cuenta que venía de, de ser un actor cómico de películas de sábado a las 3 de la tarde, realmente, que no quiero decir que eso sea malo, ¿eh? que a mí me encantan, pero era actor conocido por un dos, 3 Splash, eh, por Big, por películas de esas que son mucho más ligeras, pero que, bueno, que no dejan de ser clásicos, Big me parece fantástica. ¿Sabes? Pero a partir de ahí Tom Hanks empezó a volver un poquito más de actor de método, con películas más serias, eh, luego más tarde salva al soldado Ryan y películas así, mm. dándole un cáliz un poquito más, más serio. Sí, sí, totalmente. Que bueno, también mejor. mola, que, que un actor, un actor bueno realmente, es cuando sí, claro. le ves eh, hacer una tocar comedia. Palos. Ahí está. Mira a Jim sí. Carrey, realmente, es muy buen actor cómico, pero luego intenta hacer algo más serio y hostias. Se hace, mm. se hace duro de aguantar, ¿eh? Oye, lo sí, siento sí. mucho para los fans del número 23, pero es que yo no me la pude tragar entera. Pues...
0: <ríe> sí, sí. Y bueno, y mejor, damos la cosa, mejor actriz Jessica Lange por Blue Sky y es el año de, de, de la victoria de Belle Pop, de, de Trueba, ¿no? Con... con, con llevándose el Oscar.
2: Sí, es bueno. un poco... Eh, ahí empezó el flautismo maravilloso del cine español. <risa> yo que sigo diciendo que a mí el, el cine español perdió toda la identidad eh, con los vingueros. Ahí, los vingueros, ese tipo de películas... Ah,
0: sí que te merece un Oscar, me con todo. ¿A
2: que sí? Pues fíjate, una película. Oye, ahí yo aprendí que era un sexador de pollos.
0: <risa> Menuda injusticia. Ahí está. En fin, y pasamos, no sé, pasamos a la televisión. En televisión, ¿qué, qué pasaba en el 94? La televisión, teníamos cositas que se estrenaban como cositas como bricomanía. Bricomanía, Dios. estamos hablando del 94, ha llovido mucho, eh. Ha llovido Dios. mucho. Dios. Ha llovido mucho, Evil. Es que estamos. Somos viejos, Evil. Es que la cosa, la cosa sí, es así.
1: Eh, es un programa que odio a muerte, tío. Mi padre me lo pone ahí cada vez que voy a casa. ¿eh? Estás viendo, tío, pero si has trabajado toda la vida y sabes más que ese pollo, tío. Estás viendo eso, Nen.
0: Sí, sí, pero solo por ver ese banco de herramientas que tiene el tío ahí montado ya.
1: Eso sí, es, el tío tiene de todo. Ahí no falta de nada. Yo siempre, lo digo, yo siempre lo
2: digo, porque mi padre me matará por esto, porque mi padre escucha el programa, pero mi padre es un cero a la izquierda para las cosas estas de carpintería y estas cosas. Y si yo tengo el recuerdo del tío de, de cabrearse como un negro, romperlo todo y decir, es que claro, es que este tío tiene todos los materiales, yo no tengo herramientas...
1: <risa> ¿Tu padre le digo, vale, vale". <risa> Se le da igual que a Homer Simpson, ¿no?
2: <risa> Parecido, más o menos. ¿Ves cuando hace la barbacoa Homer Simpson y hay un pájaro dentro con las, con las instrucciones? Con
1: la caseta al perro, tío. Ahí, ahí.
0: <risa> y bueno, cositas, más cositas que se estrenaban. Se estrenaban en Antena T se estrenaban los Simpsons, alucinante. O sea, y, y ahí siguen haciendo 23 capítulos diarios todavía.
2: Ahí está, pero oye, yo recuerdo de ver los Simpsons en, en
4: la 2, en televisión en española, sí, a las sí, 11 sí. de la noche. Sí,
1: sí. Después sí, sí. de pero Chicas lo... de hoy en día. ¿Eh? Pero yo lo vi en sí. cine, los. Son la por primera vez, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí los dieron en cine antes de, de darlos en, en la tele. Mm. Los dieron cortos en cine.
0: Y más cositas, más cositas, como por ejemplo la serie COPS de animación, seguro que os acordaréis. Sí. O, oh, o, o, los, o los Power Rangers, extremadamente de 5.
1: ¡Lancero! <risa> sí,
0: exacto. Ese, era, era muy grande esa intro, ¿eh? No, era muy, era grande. Muy, muy grande. Era muy grande. Y no sé, Tagokun, ¿qué, ¿qué te acuerdas tú del 94 ah?
4: wow, Pues del 94, por ejemplo, mira, en cómics en teníamos eh, a nuestros queridos mutantes de la Patrulla X que se formaba en, en concreto la nueva serie de Generación X que siguió en activo durante unos 80 números o así y fue un, un señor pelotazo en ese año eh, bueno, todavía no había eventos muy bestias, pero estaban ya preparándose para el Giro para el Reborn este, que fue el, el renacimiento y fracaso a la vez de, de Marvel. Y bueno, más allá de esto, teníamos también una saga muy chula de, de Alpha, Alpha Flight, por ejemplo, que sabemos que a nuestro querido Kafka le gustan mucho. Será que se, se siente identificado con Pac o algo así. <risa> y luego, bueno, teniendo teníamos, por ejemplo entrando ya en terrenos más de ojos rasgados, eh, estábamos en el anime, lo estaba petando la visión de Scaflone, que supuso una pedazo de revolución también por aquí en, en lo que a vender VHS se refiere, uh -huh. y si no me acuerdo era nuestro amigo Taka, ¿no? Con Dynamic SD o algo así eh, La trajo serie por era de
1: los diseños del Nobuteru
4: Yuki este, ¿no? Exacto, que también era diseñador del Chrono Cross Uh -huh. muy acertado por cierto y luego bueno teníamos dos pedazos de mangas de samurai que nacieron ese año en temáticas un poco diferentes en el, en el género del seinen teníamos uno que si no ha acabado este año acaba ya que es la espada del inmortal que uh -huh. tiene un estilo de dibujo impresionante a lápiz así en plan como si fuera todo no sé super... es genial la historia, la verdad, los tengo por aquí todavía, pero no, no me puse con, con los últimos tomos, pero de momento estaba muy chulo. Y luego teníamos el mitiquísimo Rurouni Kenshin, el Samurai X que veíamos por el Canal Plus por aquí. Uh -huh. Empezó también uh -huh. en el 94. Y aquí sí que y también, también. esto esto sí que fue un hito en, en el mundo del manga anime en España también.
1: Sí. Uh -huh. Además un autor... Espirrado por los videojuegos, por Samurai Solon. Tío. Sí,
4: eh, correcto. Y además eh, supuso también el, el primer manga, si no me equivoco, ju quizá junto con Noritaka, que, que Glenad Francia publicó en, en España, empezando a ser el sello editorial que, que luego fue y que hace poco se arruinó. Creo que ya está.
2: ¿Eh? Sí, claro, bueno, no... yo, yo, yo quería añadir una, una cosita que, por ejemplo, también antes cuando hemos hablado un poquito de cine nos hemos dejado una cosa que, que es la vuelta a las grandes pantallas de John Travolta con Pulp Fiction,
0: ¿sabes? Mm -hmm. Sí, le he si comentado con... lo que pasa que has pasado de mí. Sí, sí,
2: sí, sí, es que lo pasa completamente. Es que, es que, es que no sé cómo no te habré escuchado bien porque es que, joder, con John Travolta, con Samuel L. Jackson, con Bruce Willis, bueno, que se volvió a sacar de las cerizas a un montón de gente para juntarles en una película ahí... Con ese ambientillo de serie B, mezcla un poquito con sangre, con gore, con humor ácido, humor negro, que, que a mí me parece brutal, que es increíble. Al igual que Stargate, que también me gustaba mucho, que luego la serie no la he visto, pero bueno, a mí en aquella época peli en la peli que salía Carrasser Russell me gustaba. Y Stargate, también Stargate me
1: gustaba es suprema, tío. Una uh -huh. peli suprema.
0: Uh -huh. Y bueno, y si vamos al tema musical, como bueno, en esa época todavía se vendían discos y todas esas cosas, y bueno, los, los, los grupos estaban ahí a tope. Y teníamos muchas cositas, teníamos cositas, el disco de la araña de barricada, teníamos a Black Sabbath con el Cross Proposes, a Blur con el Part Life, no sé, tenemos muchísimas cosas. Tenemos caminos Estos, que tanto le gusta a Doki con Amor Sin Vértigo, <risas> tenemos a Cannibal Course con The Bleeding, no sé, Dream Theater con Awake, muchas cosas, Inflame, también sacaba disco luna Strain, teníamos el Entivian Plug de Nirvana, un ratito antes de, pegarse, de volarse la chola... ¿Y qué más? ¿Qué más? También Takokun? tenemos a,
2: el, a Green Day con Doki.
0: También. Sí. Tenemos disco también por ahí... También el disco, por cierto, Far Beyond Driver de Pantera. Discazo también, total. Yo, es que yo mi debilidad por Pantera no puedo no puedo, no puedo ocultarla.
2: Y ojo, y... ojo, ojo, que también llegaría a, nuestros, a nuestras orejas Laura Pausini con La Soledad. O sea que ese fue un discazo. Tú riete pero yo recuerdo ir con mi Donkey Kong Country y escuchando este disco en el coche con mis padres, que a mí me encantaba. <risas>
0: Tú eres muy chungo no. tío. Yo que he ido tirando, para mi para para, mi, para mi lado, ¿no? Para lo que más me, me, me motiva, ¿no? Pero es que tú uf, me acabas no. de hundir en la vida, en la tengo, miseria, tío.
3: tengo una infancia muy
0: triste, eh. Muy muy dura, madre, diría, no, yo diría yo, diría yo que es muy dura, y robando guineares, escuchando la ropa, Sini, si es que no puede, no puede, que no puede vale, ser la cosa. Vale, 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 y bueno, para finalizar la música, eh de... Tako kun se, o sea, en 94 se creaban grupos como Rammstein, como Muse y como Garbage, o sea que
4: Sí, somos,
0: somos muy viejos
4: ¿eh? Sí, no. Um, yo creo que me vais a crucificar y mucha gente lo hará por este comentario, pero yo creo que la música se salvó en el 94 cuando Kurt Cobain se pegó ese tiro <risa> <risa> no soporto el Grunge, no soporto Nirvana y de hecho creo que lo único bueno que hizo este grupo fue tener aquí al amigo de los Foo Fighters pirarse de Nirvana y montar su grupo, el Dave Grohl a este sí que le tengo algo de aprecio. Así que, bueno, para mí eso fue el, el hito más importante del 94. Bueno, a mí, a mí sí que me gusta la verdad es que sí que me gustan. Tampoco soy
0: fan absoluto, pero sí que tienen canciones que me gustan, quitando quizás las más, las más conocidas. Me, hay canciones que sí que, que sí que me van. Pero bueno, como no es el tema, no estamos aquí hablando de música, vamos a hablar de videojuegos y, Doki, vamos a empezar a hablar un poquito de las revistas en un año. Un año que salían cositas como el 32X, el Multimega, PlayStation, un año con muy cargado de, de, de chicha, la cosa estaba a tope.
2: Sí, un año, sobre todo en el que como hemos comentado antes cuando estábamos preparando el programa, un año en el que estaban conviviendo tres generaciones de consolas, ¿eh? Que ahí queda uh -huh. eso, ¿eh? Tres generaciones de consolas con portátiles, con consolas de sobremesa. Estábamos hablando de que estaban Game Boy, estaban NES, estaba Super Nintendo, estaba PlayStation ya por ahí. Es que es increíble cómo convivían las tres una consolas. Una
1: puta ruina. Una, una puta, puta ruina. te gustaba todo. Si te gustaba sí. todo, una puta ruina.
2: Bueno, oye, yo en aquella época, como no me lo podía permitir, me tenía que joder y aguantar. ¿Sabes? Y uh -huh. con lo que te ibas teniendo. Y luego, aparte, los recreativos, que también estaban ahí en todo su auge. O sea que. Que estaba, que estaba de puta madre y bueno, a nivel de revistas, pues aquí hablando un poquito sobre todo de las revistas de entre marzo y abril, que es cuando salió a la venta este Story of Thor, sobre todo, lo que se destaca mucho es lo que hemos comentado al principio, es el lanzamiento de The Illusion of Time, un RPG totalmente en castellano, en una época en la que eh, lo de que estaba en castellano te lo ponían en bien en grande en las cajas de los juegos.
4: Entonces, de hecho, te hacían la caja tío. más grande para poder ponértelo más en grande, lo dijo porque vaya cajoplón que tenía el Illusion of Time.
2: Por supuesto. ¿Sabes? Y luego, aparte de los análisis, pues lo que decíamos, que es que era un más, más dos, tres puntos, porque estaba en castellano. ¿Sabes? No es como ahora que nos echamos las manos a la cabeza cuando no encontramos un juego en castellano, y antes era lo más normal, era lo raro encontrarse un juego en castellano. Y bueno, pues decir que de estas revistas, irónicamente la primera en analizar Historia of Thor fue, no fue la revista oficial de SEGA de en aquel momento que, que era Mega SEGA si no, si, no, si no me equivoco sino que fue Superjuegos realmente la, la primera la Superjuegos número 35 la primera en analizarlo que tenía en portada el, el Samurai Sodom o sea que de eso me parece curioso que no fuera la propia revista oficial de Sega la que analizara el juego. También hay que decir que en aquella época pues que no, llegaba las, no no había copias antes para la prensa y todo eso, si las había, las había de una manera muy, muy limitada, no es como ahora mismo que cualquier hijo de vecino tiene el juego semanas antes para poder analizarlo. Y bueno, pues para empezar un poquito así, pues con la Hobby Consolas en la que se hablaba de, de esta historia de Doctor, era la Hobby Consolas número 43, que teníamos a Illusion of Time en portada, una portada preciosa que tenía toda la portada del juego. Y bueno, en portada tenemos eh, juegos, se nos habla, se nos anuncia sobre todo juegos como Deme Park, eh, Uni Rally, Sequest precioso. y Tetris y Doctor precioso.
1: Mario. sabes Precioso el Rally, precioso el Rally. Mini... Y el Sequest, que estoy viendo ahí la anotación que tiene, una nota de 87 para el Sequest. Sí. Oye, tengo que
2: decirlo que era una serie que, que estaba muy de moda en su momento. No, la
1: serie, la serie la serie, no estaba nada mal. Yo la veía, además, me hacía, me hacía su gracia. Incluso salía Marhamil en algún capítulo, tío. Sí. Muy cachondo, tío. Y algún delfín que hablaba. O sea, que... Sí, era muy Spielberg esto y estaba llegaba, bien.
0: Llevaba láser el delfín o no.
1: Sí, y, pues, sí, no sé, sí, porque había, había un capítulo En el cual
2: también mataba a uno de los enemigos Por debajo del agua y toda esa mierda O sea, que era una qué pasada grande, grande. Y el protagonista era un actorcillo de estos Un chico rubito, ahí era que era muy guapete Que era también un pretencioso a estos A ser un idol, una star idol de estas Que también fue el protagonista de la historia interminable 2 Que al final no, yo bueno, creo
1: el que... El, trota, el capitán, que era el roy Shader, tío Que era el de, el de tiburón, el de sí. el sueno azul Tío, que es grande, tío Gran actor, tío, hola
2: pues bueno, como hay al UniRally, pues aquí lo luego un poquito más adelante con Analiza le dan un 93, Es un juegazo bello. Es de esos juegos que los pones ahora en Super y sigue sorprendiendo porque es muy bonito de ver y es muy rápido y a dobles
1: tiene... su o sea, Es muy dinámico. Sí. Se lo pasan muy bien con ese juego. Sí, además muy que el, jo,
0: el juego en sí es muy tonto porque es que no tiene no tiene nada. Ah. Pero, es que, pero es que yo creo que ese es el encanto ¿no? del, del, del juego. Ahí empiezas a hacer cabra y la verdad es que, que es divertido.
2: Sí, yo, me recu yo recuerdo alguna Nintendo Acción que te enseñaban los mapas enteros del circuito. Era, era muy cachondo, o sea que te, te, te lo dejaban todo libre para la imaginación. Y luego también a Tetris y Doctor Mario, que aquí los analizan por separado los juegos, aunque van dentro de un mismo cartucho, y al Tetris le dan un 93 y al Doctor Mario le dan un 94. Hay que Eso darse.
4: es fanatismo Nintendo.
2: Ahí está. Y bueno, en esta misma revista pues analizan un montón de juegos: analizan el Spider-Man, el Warlock, que es una otra, otro juego uf. basado uf. en una película. Uf, uf.
6: Que, uf por otro
2: también Mortal Kombat 2 de 32X, también el enorme Los Pitufos, que oye, este juego debió gustar mucho en su momento, ¿eh? ahí está, Stargate, Stargate, Stargate que tenía así uf. un rollo de juego muy a, también como el Demolition Man, también así. A... Sí,
1: eran, eran todos de probe o escultura software, eran los sí. juegos estos como el Batman, el Batman Begins este creo, y pff, sí. bueno, no me acuerdo, uno de los Batman que era también así que eran horrorosos, tío. Sí, tenía así un una mecánica Halo Blackthorn, también así ese estilo de juego, sí.
0: Vamos, ah, lo que pero... está claro es que el número 43 de Hobby Consa era para marcar, pero para marcar en fuego, en cardíaco, por pues, madre mía. mía. También <risa> tenemos <risa>
2: eh, el Asterix, también tenemos el, el Mentiras arriesgadas, el juego de la película de no, hablando de... De...
1: hablando de restos, tío. <risa> <risa> el Mentiras arriesgadas es del Museo del Horror directo, tío.
2: Pero mira que la película <risa> mola un huevo, eh, porque ver su y que el montaje por avión
1: la película es impresionante, pero el juego es una puta mierda infernal, tío.
2: Te digo. Luego también se analizaba el Speedy González o el Sonic de Super Nintendo, como tú quieras. Otro resto, otro resto. Otro resto. También tenemos el Super BC Kid, que es el PC Kid de... o el Bonk de... de PC Engine, que también vino a Super Nintendo.
4: Este salva el mes, ¿eh? Sí, este sí. Salva. sí parece que el único que se salva, ¿eh?
2: Sí, el Unirally, hombre, y el Unirally, tío.
0: El Unirally. Y sí. bueno, y
2: también, y también aquí se nos, se nos habla un poquito de que Saturn y PlayStation 1 están a puntito de llegar a España y que Ultra 64 sigue recibiendo más proyectos. Aún no sabemos cómo se llama la consola, pero sigue recibiendo más proyectos. M
0: más proyectos como, como Final Fantasy, ¿no? El nuevo Final Fantasy. ¿no? Como
2: el nuevo Final Fantasy, <risa> como la, la implicación de Sierra en la adaptación de Red Baron para las consolas de nueva generación y cositas así.
0: Consolas de nueva generación. Ahí está.
2: Esta. Qué bien suena no,
0: Qué bonito. Y bueno, pero bueno, bueno. Vamos, vamos, vamos a la chicha gorda de la revista. Sí. Vamos bueno. a eso, los mejores del 94, ese apartado tan bónico.
2: Bueno, pues aquí hacen una especie de, de recopilación de los mejores del 94, pero antes de esto enmarcan diciendo, vosotros lo habéis elegido, no nosotros.
0: Sí, se vale. quita las culpas por si
2: acaso. Claro, cuando esto lo lean cuatro pringados dentro de
1: 20 años, no tenemos otra culpa. Eh, habéis sido vosotros.
4: Y bueno, sí, y hacen bueno. aquí... Pues, Igualmente
1: mejor que lo hagan ellos que los de Hobby Consolas, pienso yo. ¿eh?
4: De todas maneras, de todas maneras pone en vuestras cartas que se cuentan por miles.
1: Yo ah, a día de
4: hoy intentaré organizar que la gente que leía en ese en ese tiempo estas revistas diga, o sea, que todos los que enviaron alguna carta a estas revistas que que, que se que den un paso al frente, a ver si suban más de seis o siete personas. Pues claro, yo le decía a mi madre, mamá, dame dinero para un sobre, para enviar por correo un, un, una carta con los juegos que más me han Y me decía, vete a tomar por culo, niño. <risa> Pero, te, va, te va a gastar el dinero en enviarle una carta a una revista. Y no sé, yo yo, yo no creo que esto...
0: Hombre, miles, ah. miles, yo creo que ahí se dejaba un poquito, ¿eh?
4: Claro,
2: eh. esto era como lo, lo, el primer número de, de, de hobby consolas cuando sorteaba las Mil Game Boys, que estuvieron unos ah, esto... sé cuantos meses sorteando Mil Game Boys.
4: Esto es como el falseo de Analytics que hay ahora.
1: Serían sí. miles de cartas, miles de cartas bombas que le envié yo después Ahí. del club del Street Fighter II, tío. A Génova. Pues bueno
2: y aquí pues en los mejores de, pues empezamos con el ranking este que nos han hecho que lo habéis decidido vosotros los miles de lectores de Hobby Consolas eh, pues empezamos con Super Nintendo y está en primer puesto con un 62% de los votos Donkey Kong Country yo creo que muy merecido porque en su momento, hostias, en su momento fue como el juego estrella, esto fue un bombazo con este juego, era increíble en segundo Pero... puesto con un, con un 7% únicamente, Secret of Mana y en tercer puesto sí. con eh, Dragon Ball Z2 con un 5% de, de los votos. Ah,
4: está bien la lista. Está bien. Ah, un pedazo de ranking.
2: Sí, oye, eh, son eh, juegazos. Y encima son eh, exclusivos de la consola. ¿Sabes? Que son juegos que solo los tenías en Super Nintendo, ¿no? Como pasa más adelante. Luego ya viene algo que es raro, eh, que es en NES, que tenemos el primer puesto con Kirby's Adventure, con un 53% de los votos. Muy bien. Luego tenemos el segundo puesto, el Mega Man 4, con un 19% de los votos. Muy bien. También. Y en tercer puesto, aunque no lo creáis. Están los amigos policías débil. ¡Los pitufos!
4: Los con pitufos. un 11%. Dilo, José. Tengo huevos
2: de
1: decir muy bien también. No, no, no. no los pitufos los pitufo da mucho miedo, tío. Me da mucho miedo en esa línea. Pero aquí nos ponen los amigos.
2: Aquí nos ponen... pone Kirby se ha llevado, mejor dicho, se ha comido. Ja, ja, la mayor parte de los votos recibidos para el... bravo, detrás bravo. quedan Nosotros Megaman tenemos. Detrás quedan Megaman y los pitufos. Que han mantenido una durísima lucha con... El libro de la jungla. Bueno, y vamos ya con Game Boy, donde tenemos en primer puesto un merecido, porque es un juegazo, Wario Land, con un 40%. Muy acertado también, muy,
1: muy acertado. acertado. También. Luego
2: tenemos, es extraño, Mortal Kombat 2.
1: <risa> <risa> con... Iba mucho la sangre, iba mucho la sangre, sí. sangre, en blanco y negro.
2: No sé cómo puede estar por encima el Mortal Kombat 2, tío, del Metroid 2.
1: Pero a mí me huele que será un resto, pero mortal, tío.
2: <risa> Oye, no estaba mal, ¿eh? Oye, está, eh, para, eh, siendo Game Boy estaba bien, pero hostias, tampoco para que esté el segundo mejor juego del año sí, 1994 de Game tercero, Boy. Que,
1: yo creo que el tercero le da le da caña, pero seguro.
2: Hostias, hostias, que es un juegazo. Y bueno, vamos con Mega Drive, que aquí tiene chicha, porque no tenemos ni un solo exclusivo de Mega Drive.
0: Porque tenemos... Sí, Doki, sí. Sí, Doki, sí. ¿Sí? Doki, sí. FIFA era exclusivo de Mega Drive.
2: Ah, ¿fue exclusivo de Mega Drive ¿Eh? en FIFA 95?
0: En 95 juraría que sí.
2: Ah, yo pensé que era exclusivo en el 94, pero bueno, oye, pues venga. Pues igual
0: sí, ¿eh? No lo sé.
1: Da pues igual, uno, tener... el, el FIFA de, de Super era un resto entonces, no, no estaba al nivel del de Mega, no la estaba, verdad. Que tío, por mega. Bueno,
2: pues tenemos en primer puesto el FIFA Soccer 95 con un 19% de los votos. El segundo, Mortal Kombat 2 con un 12%. Y en tercer puesto, el Rey León. Con un 10%. Ahí lo tienes. Y oh. nos ponen aquí que una mención especial para Virtual Racing eh, situado en, en, en cuarto puesto.
1: No sé. Yo creo que salió algo que estaba mucho mejor y no, no ha salido ahí, pero bueno. A puto aborto de lista, macho.
0: <risa>
2: Luego tenemos Game Gear, que tienen en primer puesto Mortal Kombat 2 con un 32.
0: Mortal
2: Kombat sí que estaba fuerte, me cago en la puta. En segundo puesto, el Rey León, joder también. Y en tercer puesto, con un 14%, el Dynamite Heady No sé, Evil, ¿tú llegaste a jugar al Dynamite Heady de Gear? porque yo No, no,
1: nunca... no yo la Game no, la... es que no la he tenido nunca. La verdad que no... No sé, no... me tenía que comprar una fábrica de pilas y no, no me hacía gracia, ¿sabes? Bueno, aquí, un... algo... a los Sinobis, pero aquí bueno. Hay algo...
2: Aquí hay algo extraño en Master System, porque eh, está en primer puesto supuestamente el Rey León, con un 46%, pero no tiene número. Y luego en segundo puesto, que tiene un 1 por encima. Eh,
0: sí. Está. Es el... Bonita Son... maquetación.
2: Bonita maquetación. Está el Sonic Chaos con un 26%. Y luego en tercer puesto, el Asterism de... creo que es el de Grid Race, creo, o algo así.
1: de Secret Mission, puede
2: ser. O de Secret Mission, sí, puede ser. Luego en Mega sí. CD, pues tenemos en primer puesto el Revetas Out con un 27%. En segundo puesto, Jurassic Park CD con un 22%. Y en tercer puesto, pues el Mickey Mania, con un 16%. No sé, no conozco bien el catálogo de... Restos, todo. Restos. Pues hablando de restos, el top 3 de Mega Drive 32X. En primer puesto, eh, no, eh, Virtual Racing Deluxe, con un 41%. Ese juego en
1: está segundo... muy bien, hombre. Ese juego está muy bien.
2: En segundo puesto, el Doom, con un 40%. Ahí
0: pisando los talones,
2: eh. Ahí, muy justito, eh. Y en tercer puesto, el Star Wars de, de arcade, con un 17%.
4: Fija, fijaros que en, en el resto de juegos era en plan, entre los tres eh, máximos pues se llevaban un 80% de los votos y tal. 98. Pero es que aquí, eh, entre los tres primeros se llevan el 98% de los votos, o sea, es que, es que no había juegos, coño. Era una cosa horrible, <risa> es que hasta Neo Geo tenía más juegos. Y hablando
2: de Neo Geos, pues tenemos en primer puesto eh, el origen de la leyenda King of Fighters 94, con un 90, 90,
1: 49%. Eh, un 94 al revés,
4: curiosamente. Ahí está, fíjate. Hostia. Sí, sí, sí. Que, sí, sí, sí. que no está ni bien escrito, porque el juego es de King of Fighters. Pero bueno, aquí lo ponían del, el, el rey del luchador, así en singular,
2: porque era uno sí, solo. sí,
4: sí. sí. Hace una castellanización de SNK propiamente
2: en segundo puesto Fatal Fury Special con un 19% y en tercer puesto el Super Saiyan Kit 2 con 12%, con 12%. Aquí
0: y ahora es claro vamos que, lo, que los recreativos hicieron mucho daño hicieron mucho sí. daño porque Super Saiyan Kit 2 puede ser de los juegos de Neo Geo que más dinero han recaudado vamos para la empresa vamos sí. uh -huh.
2: Y bueno, vamos con el mejor juego del año. El mejor juego del año yo creo que merecidísimo, o por lo menos para mi criterio o lo que yo pude jugar en aquella época. Donkey Kong Country con un 48%. Gotti Ahí está. King of Fighter con un
4: 7%. <risa> no es Además, que es que aquí te demuestran que no es que
0: se equivocara en ese momento, porque en todos sitios está escrito así. Sí,
4: sí. Pero es que aquí ya hasta se la sudaba el número. sí, sí. sí. <risa>
2: Y luego en tercer puesto el FIFA, el FIFA Soccer eh, 95 con un 5%. Y bueno, luego ya para terminar tiene la mejor consola que está en primer puesto Super Nintendo con un 37%. Esto era
4: impepinable.
2: Eh, en, en segundo puesto Mega Drive con un 15%. Y en tercer puesto pues no podría ser otra que la magna e increíble para este momento Ultra 64%. Nunca el proyecto, no para Incre el increíble increíble proyecto.
4: sobre todo porque no existía. <risa>
2: Por eso, a eso me refiero, o sea,
4: increíble. Aquí la, los votantes tuvieron una, una visión de futuro, o sea, fue impresionante, sí, sí, sí. todos hicieron un viaje sí, ahí. El
1: futuro, el futuro era una niebla y no lo sabían. Era, ¿eh? <risa> <risa> el futuro era salir No, no, lo que, lo que me, parece,
0: me parece brutal eso, ¿no? O sea, mejor consola, pero es que si leéis la letra pequeña, pone en cuarto lugar quedó Mega Drive 32X con un 10%, pero vamos a ver, pero ¿quién coño ha votado esto, por favor?
4: <risa> lo, lo raro es que no salga entre paréntesis, eh, gracias a Nintendo por la pasta que nos ha dado por poner que Ultra 64 es la mejor consola. Es que es brutal, brutal. Ay,
2: bueno. Y bueno, y luego también de la revista, por destacar que la sección que a mí me gustaba mucho de Virgin Japan, pues que hablaban de *Fantasy Star 4, de End of the Millennium. Que no sé, tú Edil, llega que conoces este juego bien.
4: Ahí estaba el Jenny el y su teléfono rojo, ¿no? Sí, también otra sección Sí,
2: sí, sí.
1: Este es un, uno de los pedazos de RPG de, de Mega Drive. Que este por desgracia llegó en inglés, pero que, que salió pal y, y muy recomendable, porque está de la hostia. Y sobre todo si luego lo encadenas con Fantasy Star Online y ves los detallitos que hay de este juego, como enemigos que te salen en el juego, y ítems y todo, y magias y todo esto. Pues lo hacen genial Además que tenía unas intros rollete así Anime, rollete MSX Como las tenía el MSX y esto que eran muy chulas A mí es un juego que me encanta
2: Sí, decir que, que más o menos eh, Se cumpla la tónica en todas las revistas Más o menos por esta época, por este año Que ya empezaban a tener todas las revistas Su propia sección de juegos en Japón, ¿sabes? Que ya nos iban poniendo los dientes largos Con cositas que iban saliendo en Japón Con cositas que supuestamente no iban a llegar nunca Que bueno, luego pudimos jugar a ellas pues, De mil maneras diferentes Y bueno, a día de hoy tenemos acceso a todo pero bueno, en todas las revistas eh, se cumple la tónica esa de que siempre Big Japan o Japonlandia o mierdas así en todas las revistas que nos iban trayendo alguna imagen, yo recuerdo cuando traían cosas yo de manga en aquella época únicamente tenía acceso a Dragon Ball y poco más, cada vez que había cualquier cosa de Dragon Ball era como la hostia ¿sabes? y te ponían imágenes de juego que te ponían los dientes largos, incluso recuerdo que de esta época también hay alguna revista que empezaron a traer imágenes del Dragon Ball de, de, de Pez Engine también que no, que no llegaría nunca por aquí, que bueno que, que yo, yo deseaba ese juego de todas maneras, ¿sabes? si no, no encontraba forma de tenerlo ni, ni nada, pero bueno todas las revistas se iba, teniendo esa tónica decir que bueno, que nos vamos a reservar parte de esto de las revistas para después porque también aquí, creo que hay chicha para hablar un poco de los análisis y de las puntuaciones y eso, o sea que vamos a dejarlo un poquito de lado decir también que la Todosega en el número 25 también se analizaría eh, se analizaría el el Story doctor en el número 25 que teníamos en portada eh, a The Punisher con esa versión que hubo para, para Mega Drive y decir que en análisis del juego pues eh, al juego se le catalogó con el Club Sega y Roll o sabes que fue un poquito esta época en la que los juegos de Roll se empezaron a poner muy de moda y bueno, también en esta revista pues también se, analiza, se analizarían el Signing Force para Mega CD el Mega Swing también un juego de, de, estilo, de estilo shooter que yo conocía de jugarlo en
1: Spectrum en aquella época Sí, Bien. yo te, mira, Doki, en este tengo una cosa curiosa, que yo creía que era como una segunda parte del Sea World de Tecmo, tío, de aquel juego mm. del helicóptero y el tanque, sí. pero bueno, era una copia, pero hecho en, en, en vertical, bueno, en el visto desde arriba, o sea que me, me alucinó eso mucho.
2: Yo jugaba al, al, a la versión de, de Spectrum, que era el Swift solo, que luego salió en Super Nintendo, que se llamaba Super Swift, y luego salió en Mega, que Mega se llamaba de... Mega Swift, Mega
3: uh -huh. Swift
2: y bueno en esta revista pues también tenemos las guías de Soleil las guías de Rey León y las guías de Dyna Kedi que bueno hablamos de guías que era como que, que cogía las pantallas las iban pegando una encima de otra y nos hacían un mapa que quitaba toda la gracia a, a todo el juego es que incluso nos encontramos por ejemplo aquí en ahora hablamos, vamos a hablar un poquito de las superjuegos tre, número 35 que es donde vino el primer análisis del Story Doctor que nos van relazan, relatando a todos los enemigos finales con los que nos vamos encontrando hostias eso lo haces a día de hoy, tío, y es para cortarle los huevos al que te lo hace, porque te quita toda la sorpresa. Bah, ¿Sabes? Ve, es, una auténtica, es una auténtica putada, porque si no conoces el juego, y dices, joder, no me desveles nada, que quiero llevarme yo a la sorpresa. Pero bueno, era otra época, era otra época y iba dirigido a dirigir otro tipo de target de, de público. Y bueno, en las la Superjuegos número 35 pues se hablaba de juegos como Super Punch-Out, fa fantástico, porque a mí siempre me gusta mucho la, la saga de Punch-Out, y este me pareció fantástico, que era una versión hiper-mega-vitaminada del Punch-Out 2 de, de Recreativa pero con muchísimo más color, mucho más bonito todo.
1: jugarlo de la hostia este. Sí, jugarlo de muy, la
2: hostia. muy bonito y que lo ves a día de hoy es que luce de la hostia el juego, con los diseños que tiene y todo el colorido que tiene Luego también te, nos traerían el análisis de un juego de 3DO, el Need for the Speed también, creo que este es el, el inicio también de la saga Need for the Speed, ¿no? Vaya
4: como consolón, como, ¿eh?
2: 3DO, amigo ahí lo tienes
4: <risa> consolón pedazo de máquina
2: le conseguí hacer sombra a la magnánima Ultra 64 o Project Reality, como tú quieras en aquel momento.
4: Yo recuerdo que un día incluso llegué a querer tenerla porque vi unas páginas de un juego de Yu, Yu Hakusho y dije, joder quiero jugarlo, pero menos mal que mis padres no me hicieron ni un puto caso, macho
2: <risa> Tus padres eran unos visionarios
4: Ya es
2: ya Luego también también tenemos el análisis o, bueno, la, la, la preview de un juego que yo sé que a Jordi le hace bastante gracia, que es Rid
0: Racer para PlayStation 1. Muy grande, muy grande. El, 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 lo que ya lo hablamos por ahí el otro día, el, el, el catálogo inicial de, de, de PlayStation, yo creo que fue totalmente acertado, vamos.
2: También nos vienen imágenes de otro juego que también a mí me hipeó mucho, sobre todo porque algunas revistas que traían vídeos de juegos, este juego lo ponían muchísimo porque era muy vistoso, que era Toshiden. Que era, que era guapísimo. Yo me acuerdo de los vídeos de ver al viejete con las garras, haciendo una bola enorme, y eso, bueno, a mí, a mí me, me volvía loco.
4: Yo el, el vídeo promocional de Hobby Consolas del, de PlayStation, el trozo de Toshinden, que además salía el, el de Spray Move de, de Leiji, creo que lo vi como, como 200.000 veces. Hmm. Eh, decía, eh, ¿cómo mola esto? O sea, son como los nervios del King of Fighters, pero en, en 3D.
2: Hmm. Luego también para Super Nintendo, otro de esos juegos que ya de la última jornada de Super Nintendo, que a día de hoy visualmente es increíble, es muy bonito. Y tiene una mecánica muy curiosa y muy divertida, que es eh, Kid Clown, que es el juego este de que eran como pantallas... Era muy arcade este juego, porque tenías como una pantalla y había una bomba que iba a estallar y tú tenías que llegar de un extremo a otro de la pantalla antes de que estallara la bomba. Muy divertido este juego también, no sé si lo habéis probado alguna vez.
1: A mí no me hacía mucha gracia,
2: personalmente. Pues, eh, pues a mí me parece súper divertido Sobre todo si te, es un juego muy rápido para echar unas partidas muy rápidas Y muy retante porque de fácil no tiene nada Luego otro juego de lucha Que es eh, Clive Fighter 2
1: Ese eh, me hace menos gracia aún, aún <risa> <risa> Hostia, pero Bastante, visual, menos. Bastante menos
2: gracia. Visualmente es muy bonito ¿eh?
1: Los Clive Fighter a mí me parecen un resto jugable Pero total, tío Solo tienen una bonita canción digitalizada Sobre todo el primero, tío yo recuerdo está. que
2: en el colegio gané un concurso de dibujos porque yo cogí, calqué a un personaje que había se alargado de esto y le puse un cepillo de dientes al lado y gané un concurso de dibujo con eso. Y me regalaron oh. una maquinita que era de caperucita roja. Ahí queda eso, ¿eh? Ah. Oh, amigo, qué infancia, ¿eh? Entre esto y Laura y me estoy cubriendo de gloria. Madre ¿no? mía. Vale. Luego tenemos Mega Turrican, el juego que esto inspiró sí que a Soldado son...
1: Universal. Esto eh... sí que son juegos eh, con cara y ojos, tío. Esto sí que es un cuero, un juego con cara y ojos, hombre. Esto un sí. Juego.
2: Muy, muy divertido a mí me pareció yo cuando se lo vi a algún amigo en la, en, en la mega yo flipé sobre todo de, de venir de jugarlo en, en Spectrum que era Uf, dios mío ahí era para que, que se te caían los ojos en Spectrum y luego también eh, para Super Nintendo X-Men Mutante Apocalipse este,
1: es porno, también. También. este es porno también es un sí. juegazo
2: tiene un pedal, unos sprites
1: enormes y musiquita, musiquita lo Mega Man, bestial, tío. Megaman X, bestial. Y este es
2: de esos juegos que creo que a día de hoy es difícil de emular, o que los emuladores no lo... No, no lo este pillan,
1: se, creo que se emula bien, ¿eh? No tiene ningún ah, este sí. problema. No, es que hay, este... otro de,
2: hay otro que no sé cuál es, entonces hay otro de los X-Men que, que cuesta emularlo, que no, no se emula bien.
3: Uh -huh.
5: Pero Yo bueno, que... pues...
2: Más o menos este es el repasito, como hemos dicho, tenemos aquí también un poquito que hablan un poco de las puntuaciones de cada una de las revistas, pero yo creo que es mejor guardarnos esta artillería un poquito para el final del análisis del juego. Pero bueno, como habéis visto es un poquito el repaso que, que se da al, a la época en la que estaba el juego, este marzo-abril más o menos en las que se fue lanzando el juego, en el cual estaba muy de moda lo de... RPG en castellano, se anunciaba como RPG en castellano y el mundo del RPG estaba pues en auge es que yo creo que empezó un poquito aquí el germen a que la gente le empezara a tirar un poquito más este, este tipo, tipo de juego que antes quizás estaba un poco más destinado a un público más minoritario no sé, ahora está bastante más de moda, gusta más pero en aquel momento yo creo que el género de moda era el plataformas, no había consola que no tuviera sus plataformas hoy salía un juego de cualquier personaje de televisión o de dibujos animados, se hacía un plataforma y se tomaba por culo y no sé, a partir de aquí hazte cuenta que en aquel... es como lo que ha dicho Juanan, los pedazos estos de, de, cajotes que salían. Iba a decir pajotes, macho, en qué estaré pensando. Los cajotes. <risa> claro, lo,
1: puedes, lo puedes decir así también, porque eran sí, porque, pajotes.
2: Yo, porque yo me acuerdo de llegar a Corte Inglés y ver ese pedazo de caja, así azul, de Illusion of Time, y era increíble. Pero es que luego también salió la caja enorme de Secret of Evermore, también salió de.
4: Terranigma, ¿no? De, y de Super no. Metroid. De oh, no, no, no. no, 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 no. De no.
1: Super Metroid, sí
2: de Super Metroid. Sí, pero aquí no fue, fue la versión UCA ¿no? La versión
1: UCA, creo la versión UK.
2: Pero bueno, eran cajas enormes donde venía siempre Creo que venía una camiseta, venía también un mapa enorme con De todo el juego No sé, muy guapo Y que yo en alguna feria he visto por ahí Yo recuerdo de ver en Retro Barcelona La edición la primera edición Un Illusion of con una caja enorme Que petían un pastón por él y parece que se habían limpiado el culo con la caja De lo desgastada que estaba, macho <risa>
4: Es lo, es, que lo que, es lo que tenía el, el packaging de mierda este Eso asunto. es, sí,
0: es lo que tiene el cartón que al final se acaba hecho una mierda Pero bueno, ya que nos hemos puesto un poquito al día, ya hemos recordado así levemente todo el 94 con bueno, un poquito de, de todo vamos a, ya volvemos ya con Story of Thor vamos, vamos con Evil que empezará hablando un poquito de la compañía
1: Bueno, y la compañía tras el desarrollo de Story of Thor eh, es Ancien compañía fundada en 1990 por Tomo Kosiro Madre de Yuzo Kosiro, que se encargaba que se encargaba de, de dirigir el estudio en sí El famoso compositor y músico de, de videojuegos Curiosamente también la, hermasa, la, la hermana de Yuzo, llamada Ayano Kosiro Trabaja como diseñadora de gráficos y personajes Como es en el caso de, de este Story of Thor Pero también se encargó de diseñar algún que otro juego eh, Creo que también en Street of Rage y en Arraiser Que lo comentaré también ahora eh, ade además de desarrollar y producir juegos, eh, Ancien también se encargó a través de Yuzo Kosiro de componer música para otros juegos no desarrollados por la compañía. Eh, trabajaba además de, de Ancien un poquito de, de freelance. Muchos de sus juegos los ha realizado en colaboraciones con otras compañías, como SEGA o La Grandiosa Quintet, eh, que los publicó en su mayoría y creo que todos ENIX de la que seguro que hablaremos en algún que otro programa. ¿Verdad, Takokun, que tú eres muy, muy fan de Quintet y de, y de cierta trilogía que, que tiene esta gente,
4: verdad? Pues seguro, ¿no? Yo creo que, que sí, que ya toca que nos planteemos tocar la trilogía esta de Quintet con el Soul Blazer, el Illusion of Time y Terranigma. Ahí, eh, un día de estos le echamos huevo. Lo que pasa es miedo me da lo que nos pueda durar ese programa, pero habrá, habrá que empezar a prepararlo ya. Eh,
1: eso sería erótico festivo. <risa> Y bueno, vamos a destacar algunos de, bueno, alguno de los trabajos destacados de, de la compañía Ancien, en la que trabajaba Yuzo Kosiro. Y empezaríamos con el Sonic the Hedgehog eh, para Master System y Game Gear. Eh, la saga Street of Rage, eh, eso por supuesto, con esa música pues impresionante. La saga Riser, como Quintet, con la hermana de Kosiro diseñando personajes y parte del juego. El Robotrek también junto a Quintet, un juego de... un RPG así con, con robotejos y eso bastante curiosete. Eh, la saga Story of Thor, también decir que trabajaron en Senmu, pero decir la verdad que, que con Senmu yo creo que trabajaron todas las compañías que había asociadas a Sega y más.
0: Ah, trabajaron hasta el barrendero del de edificio. Sí.
1: yo creo que trabajó, sí, sí, más o menos. Le dijeron, oye, ¿me puedes hacer aquí una texturica y tal? Porque aquello era muy salvaje.
2: Había un equipo pero, de, además... de Umpas ahí también trabajando, ¿eh?
1: <risa> luego Amazing Island, un juego de, de Gamecube junto a Hitmaker para Sega Luego los juegos de Hitman Reborn en Play 2 y PSP Y luego la saga Protect Me Night, publicado por ellos mismos Que tenemos en la primera parte en los juegos indies de Xbox Y acaba de salir para la Nintendo ESOP de 3DS eh, La segunda parte en Japón Un juego de, de estrategia así que tipo Tower Defense que está muy bien con unos sprites muy muy chulos y muy recomendable ojalá llegue aquí esta segunda entrega
0: y nada entramos ya en el juego en sí vamos a hablar un poquito de la historia hablamos de lo que comentaba de una acción RPG que, que es de agradecer que, que el protagonista no tenga no tenga amnesia con lo cual, bueno, pues nada, la historia transcurre en el reino de Asis, un lugar muy plácido que entierra un antiguo secreto en su interior. Así, siglos atrás, los Rejal y Agito disputan una terrible guerra que tiene el reino sumito en el caos. Rejal es un sabio que usa el brazalete dorado para el bien y con el cual controlaba a los cuatro espíritus de la naturaleza y su Némesis, Agito, el que se dedicaba a hacer pues todo lo contrario con el brazalete de plata, es decir, a sembrar el caos. Esta guerra lo lleva a la destrucción total, y cuando ambos mueren, los habitantes de Oasis deciden esconder los brazaletes para evitar que bueno, todo lo ocurrido vuelva a volver a, a repetirse. Siglos más tarde, en una de sus exploraciones habituales por el reino, nos encontramos ante el príncipe Ali, el que acaba de encontrar el brazalete de oro en una isla que aparentemente parece desierta. Tras ponerse el brazalete, inmediatamente se le alerta de la existencia de un segundo brazalete de plata y del peligro que correrá el reino si no es capaz de reunir de nuevo los cuatro espíritus de la naturaleza. Ah, coño, ah,
2: que es, es el reino de Oasis. Yo creía que el, el reino de Thor. Ah, amigo.
4: Ah, vale. <risa> pues nada, eh, ya después de este momento teníamos la pedazo de intro impactante del juego. Que yo creo que fue una de las cosas más recordadas y quizá también la escena final que se veía muy chula. Y ya, pues nos queda no nos queda más remedio que empezar a, pre a presentar los personajes que tenemos que, como decíamos, no son muchos, tampoco son eh, muy profundos, eh, ni siquiera al protagonista, pero bueno, eh, es lo que hay, ¿no? Es lo que tiene pero que bueno, ser eh,
1: Dime me, Pero bueno, al menos no tiene amnesia, tío que eso Sí, tiene... ya,
4: ya es un punto a su favor, sí Pero bueno, es que como tuviera amnesia con lo poco que tiene que recordar, ya el pobre <risas> Pero bueno, en cualquier caso, eh, como decía, eh, no os toméis, si alguno todavía no ha jugado este juego, que sería una cosa que tendrían que solucionar rápidamente, eh, considerad que es un juego de acción con toques RPG. Pero bueno, en cualquier caso, eh, como decía, nuestro protagonista es Ali, es el principito del reino, y, y al contrario de la gran mayoría de RPGs eh, o juegos que cataloguemos como tal, pues no, no sabemos mucha cosa sobre él, no tiene una historia, un pasado, etcétera, etcétera. Simplemente sabemos pues eso que es un aventurero y un intrépido explorador y que se encuentra con el brazalete dorado y que zurra que da gusto que se podría pelar él solo a todo matt Gear, a los enemigos del Streets of Rage y, y ser el quinto personaje del Vendetta si, si quisiera. Porque si de una cosa puede presumir este juego es de... De un sistema de combate muy, muy rico y con mucha variedad de movimientos para, para nuestro personaje. Luego tenemos a Rihal, o, Rehal, o como es pronunciarlo, Rihal, Era un, un antiguo hechicero del que sabemos todavía menos que de Ali, y de hecho lo vemos en la intro y da gracias. Entonces se presupone que es el primer poseedor del brazalete, lo confirmamos gracias a las instrucciones del juego como que dice y ya está no, no hay más de él como decía poquita cosa se sabe de, de muchos personajes luego tenemos al mentor de Ali que este no se merece ni siquiera un artwork entonces lo vemos en, en la casa de, en, en una de las casas que hay en el reino y bueno lo que está bien es que cada vez que le visitamos pues nos recarga la vida que es algo interesante y bueno, viéndolo visto que es más viejo que Matusalén y que no se levanta ni para atrás Imagino que no sería él quien le enseñase las artes marciales a, a, a Ali O si sí. se las enseñó que sería con un DVD en plan Aprende con Chuck Norris o algo por el estilo Luego tenemos a la princesita Que es otro de esos personajes que los chicos de Ancient dijeron ¿para qué ponerle nombre Simplemente oh. es la princesa y punto La hermana pequeña de Ali y básicamente es el mismo personaje pero con el pelo largo y los ojos el doble de grandes no se han molestado ni, ni en ponerle tetas pa, para poder diferenciarla un, un poquito más y bueno estará sentada siempre o casi siempre al lado del rey y nos curará la vida también coño, pero como va a tener, si, tiene
1: 12, si tiene 12 o 13 años un coño.
4: bueno a esa edad las hay que ya tienen más tetas que muchas eh y las de Crevillente,
1: que tienen más tetas y, que dientes
4: pero... y, 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 <risa> ma, y más con lo de probado, que son los japos, no te olvides o sea, no, les, no les cuesta nada <risa> Pero dibujar...
1: es lo, lo que cambia en las épocas que entonces no, no había tanta depravación sí. entonces, sí, entonces, entonces,
4: bueno. entonces daba gusto mirar un, un artbook y cosas así, no veías Braga y escote en cada página pero bueno, hasta que llegó el Urushihara y toda esa gente y, y la liaron a base de bien
2: ya te digo, yo en aquella época me tenía que hacer pajas con los anuncios de fa, o sea que
4: <risa> Madre mía, Borja, te estás coronando hoy. Ya, bueno. lo, luego el perturbado soy yo por ver las aventuras de Chatrán.
1: Pero bueno, hostia, nuestro tío es muy duro, eh, Juana Lo tío es
4: muy duro. <risa> Bueno, seguimos con el tema, no nos despidemos, tenemos también por ahí a, a Hito que no es un Final Fantasy sino que es el, el jefe final del juego o el enemigo final o, o como queráis verlo, la némesis de, de nuestros personajes, más bien sería la némesis de, de Rehal que de nosotros, pero bueno, eh, en la ilustración le vemos con una piel amarillenta, en el juego lo vemos como un bicharraco inmenso, o sea que tampoco sé muy bien y no sé si es amarillo por hepatitis o por los ritos de resurrección que se supone que va haciendo en, en, de cuerpo en cuerpo para poder seguir utilizando su brazalete y tal eh, nuestro amigo el rey es un señor machote de prominente barba eh, como podemos comprobar en, en su ilustración muy 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 morenote así que hay que decir que o la reina era más rubia que la Claudia Schiffer o, o el rey tiene más cuernos que el chochete de Cristiano Ronaldo pero bueno, básicamente el rey se encargará de putearnos y enviarnos a investigar mazmorras. En vez de enviar a los soldados, pues nos va diciendo Querido hijo príncipe, ves a ver aquí. Ahora ves allá. Pero bueno, es que si no, básicamente no tendríamos la mitad del juego. Que sirve para, para ir encauzando un poco la historia. Luego tenemos a Brazalete de Plata. Un nombre muy, muy digno. Eh, básicamente es la putita de, de Ajito y, y es el subjefe.
2: Oye, también tiene era... nombre de gitano, ¿eh?
4: Brazalete de plata. Sí, ahí el payo con el brazalete. Ajá, este
1: es plata. Y bueno, Hombre, eh... el, el objetivo oculto es robar el brazalete de oro, coño, que vale más, tío, es lo que hay.
4: Sí. Y bueno, básicamente parece que tampoco era digno de tener nombre en el juego, aunque igual os estoy troleando y, y le dejaron ese nombre para darle más misterio a saber quién había detrás de él y nada, se va encargando de todo el trabajo sucio y de bueno, aparece, me parece que era la primera vez que cogemos el barco, ¿no? Sí, que aparecía con un par de gárgolas y y a partir de ahí empieza a molestarnos ya durante el resto del juego. Y luego ya por último tenemos a Win, que es la hermana mayor de Ali, y de la otra princesa, claro, también es rubia, eh, tiene un diseño un poco diferente de los otros dos hermanos y parece ser que es la única de esta familia real que es digna de tener un nombre propio aparte de, del protagonista y bueno pues se la presupone muerta pero si sabemos que la vemos en el juego pues lógicamente muy muerta no está así que esperar encontrarosla por ahí y luego ya después de este elenco de protagonistas casi que tenemos eh, cuatro personajes más que, que tienen mucho más protagonismo que, que el resto con, con perdón de Ali claro que son los cuatro elementos que, que le daban eh, la chicha, digamos, la, el rollo resolver muchos puzzles gracias a ellos, al, al juego, que son los, los cuatro espíritus. No se pueden llamar los cuatro elementos porque tampoco, tampoco lo son en sí, pero bueno.
1: Y comenzamos con el primer espíritu que, que tenemos que conseguir, que es Dito, en inglés, y, y aquí lo conoceríamos como Aquo, que es el espíritu del agua que se invoca usando el brazalete sobre cualquier superficie que contenga agua. Incluso a algunos enemigos formados por agua eh, les podemos disparar con el, con el brazalete y conseguir invocar a Adito. Su diseño es el del típico Pixie o hada que, que podemos encontrar en cualquier juego o serie de animación de, de, de temáticas roleras. Eh, los poderes de, de Aquo son la burbuja mágica que se hace pulsando A y es una burbuja de agua que que aturde a los enemigos durante un tiempo y puede apagar fuego también. Luego tenemos la curación, que se consigue pulsando dos veces rápidamente el, el botón A y la verdad que, que va muy bien para, para situaciones apuradas. Y luego tenemos la tormenta mágica, en que dejamos pulsado el botón hasta que parpadee un ojo que hay encima de la barra de, de magia y, y soltamos y, y Dito, se, Dito o Apu pues, se convierte en un, en un tornado de agua que va arrasando a todos los enemigos que hay por la pantalla.
2: Sí que te puede salvar de más de un apuro en algún momento cuando te ves rodeado con muchos enemigos que te empiezan a atacar por todos lados. Bueno, luego tenemos otro espíritu. Eh, yo creo que para mi gusto de los más carismáticos, a mí por lo menos es el que siempre me ha hecho mucha gracia, que yo creo que también le da un toque más, más cómico, que un toque más así caricaturesco, que es Ifrit, o Ardo, eh, que es el espíritu del fuego. Y bueno, como es evidente, pues invoca usando el brazalete sobre superficies de fuego. Eh, es un, un espíritu que es que sobre todo de ataque, capaz de carbonizar zombies eh, en uno de sus poderosos ataques y su diseño pues está claramente inspirado en el genio de la película de Disney Aladdin, pero en vez de ser de color azul es de, de color amarillo y es muy cachondo ver me el diseño como... lo ves así con la...
1: Sí, a mí me encanta, con perdona la... que te corte Doki, que lo de carbonizar zombies no. me encanta tío es, que es un efecto súper guapo tío y está curradísimo Sí
2: y que tiene esa mandíbula así muy grandota, ¿sabes? Tiene ese aspecto como si fuera así riendo todo el tiempo, muy cachondo y se le ve así muy mazado, parece un proteinómano. Está, está muy guapo este, este diseño. Y bueno, luego tiene poderes mágicos como la llamarada, eh, que Ardo usará una poderosa llamarada pulsando el botón A y este ataque, además de dañar a los enemigos, puede servir para encender u hogueras y destacable sobre todo el nivel este de la parte de la mazmorra del aire en el cual es una auténtica locura porque hay veces que, que el espíritu se va moviendo a su libre albedrío y tenemos que encender unas antorchas en un momento en un puente que no deja de correr el aire hay unos pinchos al fondo no dejan de caer enemigos y hostias, este punto se hace un poquito durillo a la hora de, de controlar el juego porque a veces el espíritu va a su puta bola y hasta que la haces coincidir justo en la, las antorchas para encenderlas, a mí me ha costado un huevo, ¿eh? Pero
1: siempre puedes tirar una bomba y encenderlo, o sea que... También, hostias pero...
2: Mira, yo no caí en eso, fíjate. Eh, pues pues, Estuve un buen rato, yo... ¿eh? <risas> estuvo un buen rato aquí dando vueltas, ¿no? Veas, macho, yo siempre lo, lo, lo más lo más difícil. Luego también tenemos la bola de fuego, eh, que Ardo se transforma en una bola de fuego que se lanza hacia adelante, dañando a todo lo que pilla su paso, y también puede encender pues antorchas u hogueras. Y luego tenemos la tormenta de fuego, eh, que es el poder que se utiliza dejando pulsado el botón A, y Ardo usará su poder especial que consiste en una explosión de fuego que dañará a los enemigos más cercanos, y es, una, es un... Es un diseño genial de, de, de lanzando bolas de fuego por todos lados. Se pone así como cabreado el espíritu. No sé, muy guapo. A mí de los espíritus es mi favorito. Es el que más me gusta.
1: La verdad es que está muy chulo. A mí quizá mi favorito es el siguiente del que voy a hablar. Que es Sade, conocido aquí como, como Umbrio en la versión española. Y es el espíritu de las sombras. Es el que más original me parece. Porque bueno, se invoca usando el brazalete sobre una roca de, de onyx o un espejo de, de cristal y te protege contra el daño enemigo y crea un, como un segundo alí. Eh, una cosa que es muy, muy original del personaje y en las partes que son muy frustrantes, que son las de plataformas que, que te puedes caer en el escenario y pierdes vida además la animación de la caída súper cachonda con el crítico y todo pues Sade, un brío eh, te recupera de las caídas y te lleva flotando a una plataforma segura y la verdad que es la más de útil para, para este caso y me pareció súper original la, la idea de, de cómo te coge y te lleva flotando. Me gustó muchísimo. Sobre los poderes mágicos de, de un brío, pues tenemos la garra de sombra que se consigue pulsando el botón A y es más que nada una proyección de, de nuestra sombra con un brío que se alarga y ataca enemigos y nos sirve para agarrarnos a algunos ganchos especiales para acceder a ciertas zonas y también puede coger objetos a distancia. Esto de coger los objetos a distancia me supuso a mí más o menos como media hora que perdí en una en una mazmorra porque no sabía cómo coger unas llaves que habían en un cofre y resulta que lo que tenía que hacer era mandar a mandar a un brío a, a cogerlo a distancia. Y la verdad que me tiré un ratito y no caí en estas cosas. Es lo que me gusta de este juego, la, la manera de usar a, lo, a los espíritus para solventar puzzles que te tienes que comer el coco y es lo que disfrutas, que cuando media hora das con la tecla y dices, hostia, ya he conseguido pasarlo, pues, pues mola mucho. Y luego tenemos la, la copia espiritual, que es presionando el, el botón A durante un rato, hasta que se enciende el ojo que hay encima de la, de la barra de, de magia, eh, podemos activar la forma espiritual Dalí y nos permite inspeccionar una zona sin ser dañados, o por ejemplo, una zona que te caen enemigos sin parar, que es súper chunga de pasar, podemos pasar tranquilamente y activar un switch que, que nos ayude a parar una trampa o cualquier otra cosa. La verdad que es muy útil para, para este tipo de, de puzzles y, y un personaje y espíritu, lo dicho, muy cachondo y, y muy original.
2: Y para original vamos con el cuarto de los espíritus, vamos con Bow o Erbo el espíritu planta que podía ser perfectamente la mascota de KFC directamente, porque yo cada vez que lo veo me recuerda a la, a la sonrisa prominente de mi amigo Yoyo, mi amigo de color, mi amigo negrito, mi amigo niga, o sea que es estupendo. Un espíritu planta que se invoca usando el brazalete sobre un pequeño tallo especial de planta, y hierbo, pues no tiene movilidad, pero ataca todo lo que se pone a su alcance y es capaz de comerse eh, puertas de hierro y su diseño, pues a mí siempre me ha recordado bastante a, al diseño de la planta carnívora de la pequeña tienda de los horrores, ¿sabes? Que también es un, un, un uno de los espíritus más carismáticos y que es muy cachondo también, ¿sabes? Le pones. Si, ese...
1: si estuviera el amigo Casca, te diría que te recuerda la boca de Carmen de Mairena o algo así, ¿sabes? También,
2: también, sí. Por, por, supuesto, por supuesto, muy cachondo este espíritu. Y bueno, entre los poderes mágicos tenemos eh, el ataque de Luis Suárez, eh, que es pulsando el botón A, y Herbo se pondrá a morder a todo enemigo que tenga a su alcance. También tendremos el desplazamiento subterráneo, eh, pulsando dos veces el botón A, Herbo se moverá por el suelo hasta colarse al lado, al lado nuestro y luego tenemos el polen envenenado que se usa pulsando, dejando pulsado el botón A y Herbo expulsará polen que dejará sin sentido a los enemigos que tenga a su alcance. No sé, un, mucha variedad entre los cuatro los cuatro espíritus que le dan al juego pues ese toquecillo en el cual tenemos que ir jugando un poquito con los elementos, tenemos que ir jugando con los espíritus, no sé, le da una gracia diferente que pocas veces o nunca habíamos visto. Yo por lo menos cuando jugué a este juego por primera vez era algo que no, no había jugado nunca de esta manera y me encantó.
1: Es la gracia, es la gracia del juego y sobre todo que empiezas con unas mazmorras muy poco complicadas y luego al complicarse al tener que usar varios de los espíritus a la vez es cuando se hace bastante interesante
4: Aunque a mi gusto también debo decir que con el tema de los espíritus llegó un momento que dijeron venga, esto mismo y hacer puñetas porque por ejemplo dices, vale, está muy guay que, que a la hada la invocas en el agua y al ifrit en, en una hoguera o cosas así Dices, vale, pero cuando en una mazmorra, que la ves que es en plan eh, rollo fortaleza, ves que del suelo de cemento sale una planta carnívora, simplemente para poder dispararle e invocar una planta carnívora, dices, es un poco pegote, ¿no? O sea, con, con lo bien implementado que estaba hasta ahora y, y me encuentro con esto pero bueno ¿qué claro, lo oh, haber son... hecho
1: con un rozo de hierba o algo lo que Exacto. pasa es que bueno también son pistas que hacen al jugador para que no se haga complicado porque a veces podría ser una puta locura
4: pero bueno de todas maneras eh, como decía estos son los, los espíritus que hay en el juego y forman parte bastante fundamental de, de la jugabilidad del, del control de nuestro personaje eh, ya sea dándoles órdenes o simplemente dejándoles fuera invocados a, a su libre albedrío y, y ayudándonos en, en lo que ellos decidan. Podremos desinvocarlos eh, pulsando los tres botones a la vez o simplemente dejando que se nos gaste la barra de, de magia. Pero bueno, el título tiene más cosas en jugabilidad y como hacíamos un poquito de, de explicación al principio, el, el corazón en sí está en, en el sistema de combate de este juego, ¿no? que es la parte que más... Más trabajada se ve quizá por la cantidad de movimientos que tiene Ali, quizá por las animaciones tan curradas que hay. No sé, no sabría decir por qué, pero el, el conjunto realmente es, es excelente y más si, si tenemos en cuenta la época en la que, que aparece. Me lo vas a
1: permitir definir un poquito, que es un poquito stritos Rage el juego en este aspecto. A mí me recuerda un poco por lo, por la contundencia que tiene, la manera de... De pegar, de hacer los convitos. y a mí la verdad que, que funcionó muy bien. Para un título de acción con esa dosis de RPG, meterle un sistema de combate así, yo creo que es el rasgo distintivo de este Story of Thor o que Oasis, como que era, que quisiéramos llamarlo, que seguramente el segundo nombre es mucho más apropiado.
4: Yo me quedo con Bellón Oasis. Sí,
1: sí, es mucho más apropiado, la verdad. Pero date cuenta que si
2: catalogamos el juego aunque sea un poquito más, entre comillas, como un acción RPG, hazte cuenta que no solo tenemos un, lo que vosotros decís de los combos, que si das adelante, atrás, adelante, hace un ataque, si haces una media luna, hace otro ataque, ¿sabes? Que es que es súper variado y súper divertido. Sabes que no es como otros eh, JRPG que únicamente tienes ataque para adelante, para adelante, para adelante y a tomar por culo.
1: Ya, pero bueno, tienes conversaciones. Luna. Ah, bueno, sí. <risas> bueno. Pero tampoco te, crea, que tampoco te creas que muchas, en ¿eh? los Action RPG no suele ser el argumento lo más importante yo creo que este juego lo suple eh, lo suple siendo un juego porque la o sea, verdad es que pocas es un veces es juego para... directo
4: es acción y ya está no, no es pretende ser interna. otra cosa pero bueno y nada como decía pues eh, el arma principal que con el que tendremos equipado Ali es la daga o el pequeño cuchillo el bardeo tendremos uso ilimitado de, de esta arma y dentro de, de todo lo que podremos hacer con ella pues tenemos una serie de, go, de combos eh, si, golpeamos, si pulsamos todo el rato el botón a, a piñón fijo luego tendremos eh, el golpe normal, tendremos un golpe cargado que de hecho si dejamos el botón pulsado eh, Ali se pone en una posición así como para lanzar un ataque y ahí ya podemos decir si metemos un comando si preferimos hacerlo quieto o si soltamos el botón y entonces el personaje ya hace un, un ataque así en abierto, desde dentro hacia afuera, en, en horizontal, un tajo. Luego tenemos un, un golpe en carrera que para mí es el más, el más eh, eh, interesante de usar durante el juego porque quita mucha vida. Si se lo haces a los bichos grandes, normalmente los, los tiras al suelo y te da tiempo para prepararte para usar otros golpes. Entonces va de coña. Luego tenemos las patadas, que nos sirven mucho Sobre todo para bichos así pequeñitos Que nos queremos quitar de encima Para poder agacharnos y luego pegarles eh, Patadas en salto Cuando vamos corriendo Simplemente saltando Luego tenemos el corte agachado eh, Muchas veces es fundamental Porque si no la, las culebrillas te muerden los huevecillos sí.
1: Son culebras bomba, tío, además
2: es Increíble sí. <risa> ves a mí aquí a, a mí aquí lo que me, se me hace un poco torpe es lo, el, lo que de que el botón de saltar y el de agacharse sea el mismo mm. en algunos momentos me ha hecho pasar alguna mala jugada o incluso eh, fastidiar alguna partida por por esto mismo ¿eh? sí.
1: no a mí no a mí no me ha supuesto problema sí, eh, sí, a, mí, sí,
2: a mí a mí a mí eso me ha, me ha parecido un, un atraso y que a mí me realmente me ha cortado el rollo unas cuantas veces
4: pues no salte yo no necesitaba ni saltar en ningún combate
1: Sí, pero saltar mola, hombre, que entras ahí de combo. Es que es que lo que me gusta del juego es la flexibilidad de, que tiene del combate, porque puedes saltar con una patada y al aterrizar ir dando golpes y cancelar con un adelante alante ataque que en este caso cuando estás de cerca hace como una arrasada y, y sí. pegas con el cuchillo hacia adelante haciendo un multihit sí. y la verdad que está muy bien. A mí me gusta mucho porque puedes hacer cositas interesantes. Sí.
4: Y luego ya pues tenemos un par de comandos en realidad son tres, pero hay uno que sale Muy de vez en cuando Tenemos el, típico, el corte circular Que vendría a ser una animación típica Como cuando en el Zelda dejamos el botón pulsado Lo único que aquí tenemos que hacer Un, un giro de 360 grados Y darle al botón O, o dejarlo pulsado, de la a hacer la animación y, y luego soltar Y luego tenemos un ataque que parece en La media luna del guile no Lo que pasa que luego cuando está terminando De hacer la voltereta, pues pega con el cuchillo y pues, este ataque también hace bastante daño a los enemigos y es bastante vistoso. Se hace, adelante, eh... atrás, adelante. Bueno, en realidad con hacer atrás, adelante ya, ya funciona.
1: A mí me funciona adelante, atrás, adelante. No sé, sí, así es, como lo es. Lo más, es más
4: efectivo, pero. O sea, más. sale mejor. Pero bueno, que en, técnicamente atrás, adelante ya sirve. Y luego tenemos otro que a mí me ha salido solo un par de veces, que es esta misma animación, pero en vez de hacer el salto tan alto lo hace más bajito y hace como dos o tres veces el, el, la voltereta y luego ¿Cómo? ya en la tercera sí que lo hace más, más alto
1: creo que pulsando el botón rápidamente, porque bus en el segundo tú bus lo haces así, busqué
4: y leí que había que hacer eh, no sé qué historias y dije, bah, es igual, tampoco <risa> es un golpe que te vaya a sacar de apuros pero bueno y esto sería lo que podemos hacer con el, el set básico de, de Ali sin embargo, luego tenemos ya la, las armas que se gastan. Eh, ¿vale? Las iremos encontrando. Y tendrán una cantidad de usos. Y luego, bueno, a no ser que hagamos las side quests especiales para. Para conseguir las infinitas, pero eso ya es otra historia. Entonces tenemos la espada, que hay de varios tipos, y en función de. de su grado, pues quitarán más o menos energía. Eh, tenemos el arco, bueno, es decir lógicamente que la espada lo que hace es que tiene un alcance mayor que, que la daga sí. ¿no? No y el ataque en
1: salto muy bestia, lo que pasa es que tienen menos movimientos especiales sí. Y es más dinámico jugar con la daga que con la espada, la verdad, pero sí. es muy potente
4: Luego tenemos el arco, para disparar flechitas de lejos y cosas así Incluso a veces para dispararle a un interruptor al que no lleguemos es, uh -huh. es, Va bien Luego tenemos las bombas, las bombas eh, sobre todo van bien si decimos que queremos in invocar a Ifrit, pues puedes tirar una bomba y cuando hace la explosión le disparas la, el haz el, la del, del brazalete y entonces lo invocamos. y es, es muy útil porque no tienes que gastar los ídolos. También
1: para pulsar interruptores que no puedas alcanzar también va
4: muy bien. Uh -huh. Por ejemplo... Y luego pues tenemos ya eh, temas de objetos consumibles y cosas así, que, bueno, que básicamente servirán para que rellenemos la salud y, y la barra de magia.
1: En diversos porcentajes, en un cuarto mitad, sí. tres cuartos y entero, o sea mm. que no hay más. Sí.
4: Y eh, que los niños sepan que el ajo te, cuida, te cura tres cuartos de vida y magia, o sea que hay que comer mucho ajo.
1: Hombre, el ajo espanta vampiros, tío, ya lo sabes, que esto es, es primordial, tío.
4: Luego conseguiremos también algunos objetos que nos servirán para invocar a los espíritus sin necesidad de estar en contacto con algún elemento de ellos. A veces nos sacará de algún apuro en alguna mazmorra. Y luego, pues tenemos otros objetos especiales como collares y desquedan algunas actitudes especiales. Que, bueno, José si quieres comentar un poquito tú lo, los objetos bueno, especiales. sí,
1: los vas consiguiendo cuando ya consiguen los espíritus, los vas consiguiendo después en otras mazmorras y tenemos el pendiente resplandeciente, que recuperamos vida cuando estemos en una zona, zona soleada, pero debemos estar quietos para que se nos rellene la vida. Luego tenemos la llave del tiempo y del espacio, que nos permite usar las puertas dimensionales gracias, se nos permite usar puertas dimensionales con, con este ítem. Eh, luego tenemos la autosugestión Otro ítem que es autosugestión Que recuperamos barra de magia Si no estamos usando un espíritu Que la verdad que va muy bien que Sobre todo que estás en una mazmorra Y, y se te ha gastado la barra de magia Pues quitas el espíritu y se va rellenando Automáticamente, la verdad que es muy útil Y luego tenemos el amuleto del sol Que recuperamos vida y magia Cuando estamos en una zona soleada De una manera más, más bestia y creo, que, y creo que no hace falta Que estés quieto ni siquiera o oh, sí, ahora, ahora no lo recuerdo exactamente Pero bueno, es muy útil El poder recuperar las dos cosas Luego otro ítem interesante Son las gemas de espíritu que, que las iremos encontrando En algunos cofres Y muchas estarán escondidas Yo he logrado encontrar unas 30 de 60 que hay En el juego, en la partida que me pasé Y estas gemas aumentan la, El ataque y, y la potencia De, de nuestros espíritus
4: luego tenemos también por ejemplo el, el tema del rango que bueno, eh, dices, bueno, es que no hay nivel en este juego pues lo han sustituido por el rango, simplemente han cambiado la, la palabra y, y bueno, quizá como ya veremos eh, en un principio lo tenían pensado a poner con, con puntos de experiencia que al final se decantaron por hacer eh, que cuando matemos un determinado número de enemigos eh, aparezca un corazón rojo en medio de la sí. pantalla como ítem sí. y entonces al cogerlo pues subiremos el rango y con este rango conseguiremos más vida y, y puntos de, entonces, de magia, o sea que básicamente es eso, subir nivel que lo llamen de otra manera y luego lo que también podremos ir haciendo es eh, hacer algunas misiones especiales o side quests que tanto nos gustaban en aquella época y, y de hecho nos siguen gustando que nos servirán para conseguir eh, algunas de las armas más importantes del juego por ejemplo teníamos una sidequest que era una carrera con ardo que entonces lo que conseguíamos era el arco de fuego eh, en cantidades infinitas luego tenemos otra sidequest que es el secreto del peñasco que aquí lo que conseguiremos son las hiperbombas también con cantidad ilimitada luego hay otra que sería la más larga y puñetera que es el foso de los 100 pisos que aquí conseguimos la espada Omega también infinita, y por último tenemos en el manantial oculto lo que sería el, el arco metálico infinito.
1: Uh -huh. Y hablar también sobre, sobre el desarrollo del juego, de que el mundo de el mapa de, de lo que es el, el Bellón Oasis es un mapa interconectado, nos iremos moviendo por mazmorras para conseguir espíritus e ítems, y tenemos como un mundo abierto en el que podemos regresar a estas zonas para poder hacer estas side quests, a zonas que hemos estado antes, para realizar estas side quests y encontrar secretos y gemas para subir de nivel a los a los espíritus. Eh, se nos van señalando, tenemos un mapa del juego, que la verdad es bastante útil, aunque no te ve pone pantalla por pantalla, te dice a qué zona tienes que ir, y más o menos se ve a tu personaje cerca de esa zona y te sirve de guía. Y La verdad que va bastante bien, y te señalan con una banderita tu próximo objetivo de, de la misión principal Para que no, no te pierdas y la verdad que está muy bien y, y, y funciona y funciona relativamente bien a pesar de que no te marque todo el camino exactamente eh, También bueno comentar una cosa que me apasiona del juego Es la manera en que interactúa el entorno de, de escenario con, con los personajes y, y los enemigos que, por ejemplo, si hay un fuego, los enemigos se queman con el fuego, les afectan los pinchos de una trampa, les afectan todo, incluso si pasan sobre un pulsador te pueden putear y activar una trampa y, y joderte. O sea que realmente la interactividad de enemigos con el escenario y eso está muy, 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 muy bien. Luego también destacar la variedad de enemigos que hay, que los hay de muchos tipos, además todos hacen algunos, varían mucho los ataques y... Y patrones de unos a otros, aunque uno sea muy simple Luego te encontramos algunos que te hacen cosillas especiales que, que molan mucho Y los jefes finales, que, que realmente alguno de ellos luce de una manera espectacular Aunque no sean realmente, realmente chungos y, y te encuentras enfrentamientos auténticamente gloriosos como, como el dragón, que es muy espectacular, sobre todo visualmente Tampoco es que sea un combate increíble o un enemigo que te persigue Que también es muy muy espectacular, o el tremendo jefe final que sí, está pero de la hostia.
2: Y bueno, pues va, eh, sobre todo yo creo, antes habéis comentado mucho de que los movimientos, la fluidez de movimiento, los ataques, la variedad de esto que, que es parte del alma del juego, pero realmente yo sí tengo que hacer referencia a algo que a mí siempre me trae el recuerdo de este juego, cuando lo jugué en la época, es todo el tema de los gráficos. Eh, yo recuerdo cuando puse por primera vez este juego que llegó a mi casa porque cambié la NES, le dejé a un amigo la NES con unos cuantos juegos y me dejó la Mega Drive con este juego y con el Last Battle con el Last Battle me llevé un bastante chasco pero con este me lo pasé como un puto enano, todo hay que decirlo y yo tengo el recuerdo fresquísimo de este juego de poner el cartucho y quedarme completamente enamorado con los gráficos y sobre todo eh, viniendo de lo que yo tenía en aquel momento eh, ver eh, aquel sprite enorme y ver sobre todo a los enemigos porque aquí nos encontramos algunos enemigos eh, no, no digo finales, sino enemigos de, de nivel que, son, que tienen unos diseños increíbles nos encontramos algunos trolls enormes que, que son increíbles de cómo se ven incluso que a día de hoy llevan muchísimo atención y sobre todo con un colorido eh, brutal con, con unos amarillos muy amarillos con un personaje, un protagonista que está súper bien definido, súper bien detallado con unas animaciones que sigo insistiendo que a día de hoy llama muchísima atención todavía, y que, que es increíble que están al nivel del amarillo Spectrum, hay que decirlo <risa> es increíble, eh,
1: Vilo, o sea, que eh, a, mí me, a mí es que me apasiona a nivel a nivel técnico el juego, eh, es que te demuestra que, que se podía competir y se podía hacer un, una acción RPG o un juego de este tipo que, que podía competir con un juego de super hmm. y técnicamente me parece precioso la parte que vas repando, que vas como, a, como hacia el cielo con esos fondos detrás de, de nubes corriendo, tío, que estás de la putísima hostia, es increíble. El spray tar de enemigos y del personaje, increíble. La animación de, de nuestro prota es, es, es alucinante. Jefes finales que también, que te ocupan toda la pantalla y, tiene, y te hacen cada efecto que es la puta hostia. Luego que se te llene la pantalla de enemigos, que, que llega a pasar que se, te, que se te llega a llenar la pantalla con 9 10 zombies más tu personaje y no llega a sufrir nada el juego. Es realmente muy espectacular el juego a nivel técnico. Realmente chapó a Ancien por el, por el trabajo que hicieron con el, con el Storio Thor en este aspecto.
2: Y lo que tú dices de los enemigos finales es que nos encontramos con algunos enemigos finales increíbles. Yo tengo muy buen recuerdo de aquella serpiente de piedra que te va persiguiendo, que tienes que ir huyendo de ella, esquivando los ataques y golpearle a la lengua, que es como si fuera un alien lo que tiene la lengua y que tienes que golpear y que se va rompiendo. La cabeza de la serpiente de, de piedra pues es que sí. es, es, es increíble esa, esa parte, o el dragón rojo, que lo ves y sí, es enorme, que luego también hay que decirlo, que luego a nivel de dificultad tampoco el juego a mí, ni en su momento ni a día de hoy, me ha causado un gran problema a la hora de pasarlo, y al revés me parece bastante sencillo.
1: ¿sabes? Sí, pero... Es bastante, pero tiene sus partes también jodiditas, que sí. lo puedes pasar mal, y sobre todo, a ver, te salvan mucho porque tienes un montón de ítem de comida. La verdad, que tiene muchos ítems de comida. Si no tuvieras esos ítems, el juego sería bastante duro. Sobre todo partes que hay de plataformeo con caídas y muchos bichos por en medio para entorpecerte, eh, se te hace muy muy jodida. Mm. Y, y lo que has dicho, sobre todo, realmente diseño de jefe, pues increíble lo que he dicho. El dragón es que es espectacular. El jefe final mismo, Sprite Art, pero de la leche. Está increíble. Lo que ha explicado Juanana al principio, las tanto intros como final son espectaculares, eh, tienen un trabajo técnico, bueno, un trabajo y, y una gracia al hacerlas, pero, pero genial. Y dices, hostia, pues mira, se han gastado los 24 megas en algo. Quizá no es el juego más largo del mundo, pero, pero se han dejado. se nota que en el aspecto gráfico se han dejado el alma y han hecho una cosa muy, 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 muy buena.
2: Sí, eso que decía Juan al principio de las escenas estas de animadas, las, las imágenes estas, yo creo que también cuentan lo suficiente como para no hacer falta tampoco mucho texto. Y realmente sí. cuentan bastante con, con ellas mismas, ¿sabes? Luego igual el diseño de lo que habéis dicho antes, de todo el universo de, del, jue, del juego, eh, lo sencillo que es a la hora de jugar, incluso si tú tuvieras este juego japonés, realmente sería muy sencillo de jugar porque te están indicando continuamente dónde tienes que ir. Sabes, porque tú abres en cualquier momento el mapeado del juego y te indica eh, tienes un señal, una, una marca que te dice dónde tienes que ir en cada momento o sea que todo son facilidades a la hora de jugar, a la hora de jugar el juego y que, so, que sorprende y que es increíble ver cómo tú vas con tu personaje y cómo va el espíritu flotando a tu alrededor y moviéndose con, con identidad propia a su libre albedrío realmente no sé, es todo un compendio de cosas que hace de este juego que sea totalmente fantástico, increíble e incluso atemporal porque a día de hoy yo lo he jugado y me sigue sorprendiendo el diseño de tanto, y sobre todo a nivel de colorido ¿sabes? que sí, sí. me parece increíble genial que luego he puesto eh, tampoco he podido jugar mucho tiempo hay que, hay que, hay que ser sincero al de satur y lo he visto y es muy llamativo llama mucho la atención pero hostias hostias coño que el de Mega tampoco está tan lejano ¿sabes? que, que no, es increíble decae, no decae no decae, no decae. No
1: y vamos con el... ya hemos tocado un poquito los gráficos y hemos hecho hasta incluso un poco de conclusiones, pero nos vamos a meter con el sonido, que el sonido está a cargo de Yuzo Kosiro pero creo que en este caso el Story of Thor no, no tiene la, lo mejor de Yuzo Kosiro es una banda sonora que, que es, tiene como un tono misterioso, no sé... Pero quizá, a mí no me, quizá no, tiene no, no,
4: lo mejor del becario de Yuzo, de Yuzo Koshiro
1: no, tampoco, tampoco me voy a pasar en eso ¿no? pero a ver eh, decir que no desentona vale, desentona con el nivel gráfico que hemos dicho porque realmente creo que no está al nivel de, de los gráficos y de otras cosas del juego me gustaría que fuera más de otro tipo pero bueno, son experimentos de este hombre y pensó que le quedaría bien así yo pienso que en algunos momentos queda muy bien la música así, sobre todo en momentos de mazmorras y esto, pero no, no tiene un momento de aquellos que me, que me flipe como tienen otras bandas sonoras de Yuzo cosiro Lo que pasa es que este tío también, las cosas que hacía pues eran muy espectaculares. Sin embargo, eh, en el sonido, la verdad que el trabajo brilla más, porque todo lo que son hostias, y esto suenan de una manera contundente, me recuerda a Street of Rage, por eso me viene, me viene ese recuerdo del juego, en lo contundente que es al dar hostias. Eh, otra cosa son las voces digitalizadas, que la Mega Drive no da para más, pero bueno, a mí siempre me, me molaban tener esos gritos, aunque fueran, sonaran un poquillo a gárgaras, pero me hacía su gracia. Y bueno, eh, yo qué sé, aunque no sea el mejor trabajo de Yuzo Koshiro, habría que repasar la carrera de este hombre, que nació en 1967 en Tokio y es uno de los compositores más famosos de este mundillo. ¿Quién no conoce a Yuzo Koshiro? Si ha jugado a la Mega Drive y, y al Street of Ray, o a la Super y a la Adventure Island, seguro que lo conoces. Eh, decir que para componer usa su propio, su, su propio propio bueno sus, propios, sus propias herramientas, perdón, eh, trabaja sobre el PC-98, sobre Cheat Yamaha normalmente, en el caso de Mega Drive. Y al parecer, según entrevistas, usaba un software propio llamado Mucom, que era incluso capaz de, de generar y crear música por sí mismo. Una auténtica locura. La verdad que me gustaría saber más de este tema y espero algún día encontrar un poco más de información sobre ello. Decir que empezó su carrera participando en la OST del mítico Is. También trabajó en títulos para PC-98 y X68000 como el Gran Bosconian, que me recomendó Pepa Lacan y la verdad que tiene un sonido espectacular el Bosconian. ¿eh? Os lo recomiendo de que si le podéis echar una escuchada, lo, lo oigáis y, y disfrutéis porque está de la hostia. En 8 bits lo tenemos en el Sonic de Master System y los Sinobi de Game Gear. Y es más recordada, seguramente, su carrera en 16 bits, con obras maestras en Mega Drive y Super. En Mega Drive, pues lo tenemos en el Street of Rage, en el Street of Rage 2, en el Revenge of Sinobi, en el Last Flight, eh, auténticas sobre. En Street of Rage 3 también, con el becario, como diría Juana, que la verdad es que se queda un poco más corta. Para mí, Street of Rage y Street of Rage 2 están a otro nivel. Y bueno, en la Super también lo tuvimos haciendo cosas, que también se encargó de los Hard Racer, Hard Raiser 1 y 2 y en Super Adventure Island. Decir de, de las raíces, seguro que Jordi se acuerda del trocito de la música de este señor que salía en el vídeo de la hobby, ¿no te acuerdas Jordi de?
0: Hombre, ese ese vídeo mítico, o sea, el, el, el su, lo Super Super de Super Nintendo, creo que era el primer vídeo de todos.
2: Lo más y... super de Super Nintendo.
0: Y cuando, pero, ¿eh? y cuando hablaban del sonido Aparecía el tema principal Bueno, el, el blood pool de Actraiser de Que ahí, es un temazo increíble te, te hace ahí, increíble
1: te veo fino ahí Es que ese temazo, además La parte que sonaba, tío Que decía, Buah, aquí se te ponían Los vellos los, los de punta Escuchando eso, impresionante sí, sí totalmente y este señor, la verdad que, que Sabía manejar la máquina Y, y la verdad que en, en Mega Drive Trabajaba, pero de una manera Brutal Luego en 32 bits estuvo más desaparecido, aunque lo tenemos también en el, en el Story of Thor 2 de, de Satur, en lo que sería The of Oasis, mejor dicho, más coherente. Y también lo podemos escuchar eh, ya después en, en te, algunos de los temas de Senmu y en las, tona, en las tonadillas bacaleras y discotequeras del One Midnight. Además también como curiosidad deciros que, que estaba también hay un temita suyo en el en el recopilatorio de Street Fighter Aniversario, que se recordaba Street Fighter, un tema de balro que digno de haber estado en Scorpia o en algún sitio así. La verdad, una locura de estas de, del amigo cosido. Actu actualmente eh, está trabajando bastante y lo podemos oír sobre todo en la saga Etrian Odyssey, que ha seguido usando el PC-98 para componer y, y las tonadillas suenan mucho a, a Chip FM y están de la hostia. Y, y también los está actualizando... En los remakes de 3DS Con otro tipo de música Que me recuerda más a, a los temas de, de juegos tipo RPG Como los Lunar y Grandia Que salían en, en formato CD Con músicas mucho más épicas Usando todo lo que es La capacidad de un CD musicalmente Y bueno decir Además de la Deletria Odyssey Lo podemos encontrar en En trabajos como Time and Eternity Que quizás sea lo mejor del juego La música de, de Yuzo Koshiro una cosita que también me molaría comentar, una tontería que, que me mola y curiosidad, es que Story Hector, Hector, además de venir en castellano mmm, y salir en una edición única para nuestro territorio, creo que posee el libreto de instrucciones más chulo de, de Mega Drive. Un libreto a todo color, lleno de ilustraciones y, y la, la verdad, algo muy extraño en un sistema que estamos acostumbrados a, a las instrucciones multidioma en blanco y negro y que realmente luce de maravilla en este story story, y lo encuentro una edición única que, que la verdad que vale, vale un pastizal.
4: Pues ya que comentas esto, voy a aprovechar para meter un par de curiosidades, porque realmente el juego no tiene suficientes como para dedicarles un, una sección como hacemos habitualmente, pero sí que hay un par de cosillas que son curiosas de comentar, como por ejemplo que en que hay, eh, bueno, en Netria no dice y me parece que es en el 3, hay un, un personaje, una clase de personaje que lleva el, el brazalete, eh, en el 2 creo que había un personaje con el brazalete dorado y en el 3 lo lleva con el plateado y bueno, es un claro homenaje porque también me parece no sé si únicamente a nivel sonoro o también a nivel de producción, está envuelto el señor Koshiro y Ancient en, en la saga
1: Sí, bueno. no, es que aquí, bueno, el Koshiro está metido en lo que es la música del juego uh -huh. y, y bueno, está con equipos de estos que trabajaban en Quintet y Ancient pueden que estén metidos ahí uh -huh. porque este, sabes que esta gente el jefe de Quintet era era también un ex de, de la saga Is y bueno, se juntaron cinco, bueno, lo explicaremos cuando llegue Quintet, no quiero enrollarme y decirlo, de, el nombre de Quintet <risa> viene porque cada uno se dedicaba a un área del juego distinta, uh -huh. y, y decir que en este caso, el, el homenaje seguramente es por, por Yuzo Kosiro al Story of Thor, y seguramente que, que tiene bastante mano en los Etrian Odyssey, decir que es una clase que se llama Wilding, y que esta clase puede invocar animales o familiares para, para ayudarnos o sea que es un homenaje muy claro además si ya vemos el brazalete y que puede invocar algún tipo de bicho o familiar que nos ayuda pues el homenaje más, que, más claro que el agua
4: Y luego además pues bueno le he prometido al amigo Firebrand por Twitter que, que mencionaríamos ni que fuera de paso el, el oasis de, de Game Gear que salió un par de años antes que Story of Thor y se llama Defenders of the Oasis eh, es un RPG por turnos también ambientado en, en estos mundos de las mil y una noches lo que pasa que aunque mucha gente opine que sí realmente no hay ningún tipo de relación entre entre este juego y, y los Story of Thor y Legend of Thor aunque también parece que a la, a la SEGA después de estos tres títulos que acabo de mencionar eh, le, le gustaba bastante la temática esta arabesca porque en el mismo 92, eh, en el mismo año que salió este Defenders of the Oasis, también lanzaron un, un juego, una especie de Final Fight, llamado Arabian Fight, que lo desarrolló AM2, y que bueno es lo que a nuestro amigo Evil le gusta llamar el yo contra el barrio. Una, una auténtica
1: patar en los huevos <risa> este juego usaba efectos de scaling muy espectaculares uh -huh. te, te apunto otro juego de, de SEGA también de temática arábiga que, que sería el Monster World 4 uh -huh. que estaba también, estaba también el Wonder Boy y el Monster World 4 que también tiene de base pues, lo que sería un, un estilo así arabesco con, con oasis, desierto y toda la hostia esta personaje además también diseño tipo Ali pero en chica uh -huh. Sí, que,
2: y, que, y que hablamos un poquito de él cuando hicimos el programa especial de, de Wonder Boy
4: y luego bueno pues comentar que gracias a la emulación y todas estas cosas pues eh, existe por ahí rondando una versión beta del juego de, de Story of Thor que tiene unas, cosas, unas cuantas cosas diferentes, algunas parece que eran eh, cosas que querían hacer en, en la versión final otras Quizá eran placeholders porque esta beta me parece que era de junio y el juego final salió en diciembre o algo así, ¿sabes? No me hagáis mucho caso en las fechas exactas pero para que veáis la diferencia que hubo entre, un, entre una compilación y la siguiente y el producto final. Entonces las cositas más eh, más eh, llamativas que encontrábamos en esta versión beta era que, por ejemplo, el HUD, de, el interfaz de juego, eh, siempre estará quieto en, en la izquierda de la pantalla... Realmente... Ah, es, muy curioso,
1: es muy curioso el HUD de este juego, que se te mueve a un lado para no molestarte, para Exacto. dejarte visibilidad en pantalla. Es genial este HUD. Es verdad, se nos ha olvidado comentarlo y son detallitos muy, muy curiosos, pero que dan, que dan idea de, de que trabajaron y pensaron mucho en, en que el juego se jugara bien. Sí,
4: es usabilidad en estado puro luego tenemos por ejemplo que Ali es inmortal si se le acaba la vida pues se le vuelve a rellenar la barra, imagino que esto era para ayudar a los beta testers a, a terminar rápidamente el juego, aunque con la escasa dificultad que tiene tampoco creo que les hiciera mucha falta,
2: eso o los moros son inmortales ¿eh? que
1: también. Juan, patito tiene dificultad macho
4: y luego bueno hay un montón de... Bueno, quizá, quizá con esto que voy a comentar ahora el juego se hiciera bastante más difícil porque hay un montón de movimientos que Ali no tenía en esta versión. No tenía el combo de patadas ni el cuchillazo corriendo, el sablazo abierto tampoco lo tenía, la doble voltereta o, o incluso el corte giratorio. Son golpes que sirven para salvarnos de muchos apuros y que en esa versión no estaban... Lo que sí que se podía hacer, que al final se decidió quitar, es cuando estás corriendo, si hacías un salto hacia atrás, pues lo dicho, saltabas hacia atrás y ya no podemos hacerlo. La inteligencia artificial era bastante más incompetente en la versión beta. Los movimientos de Aqua no costaban SP. No sé si era un fallo de programación durante ese momento o simplemente querían testear alguna cosa en concreto de ello no podemos cancelar las invocaciones hasta que se vayan o sea, hasta que se gaste el, los puntos de magia entonces aquí yo me planteo si, si las invocaciones no se pueden cancelar y aquo no cuesta puntos de invocación cuando se va a aquo cuando invocamos a otro o, o nunca <risa> pero bueno en cualquier caso también hay que decir que aunque en la versión final haya pocos en la versión beta no había absolutamente ningún diálogo eh, teníamos un arma más eh, bueno, en realidad teníamos el mismo número de armas porque teníamos una lanza como arma equipable, pero luego resulta que no teníamos bombas. Así que se quedaba equilibrada la cosa y quizá ganamos con el cambio a bombas. Luego en la versión beta al rango se le llamaba nivel, siendo más fiel a, a la perspectiva de los juegos de rol... Y en vez del contador de enemigos muertos que tenemos en la versión final, pues se, con, se contabilizaba a través de puntos de experiencia. Además en esta versión beta, eh, ya no jugándola, sino dentro de los archivos encontrábamos un par de sprites de dos personajes enemigos que no están en el juego, que son un, un bárbaro y un caballero. Y bueno, había más cositas, tenía más cositas esta versión beta, pero en principio esto es lo más remarcable porque por ejemplo luego ya hay cositas más banales como que al, al mentor de Ali en vez de entrar dentro de la casa y hablar con él nos lo encontrábamos tapando la puerta y esto imagino que es porque todavía no habían diseñado el interior de la casa o algún pueblerino que en vez de estar sentado en un sitio estaba en otro, o sea ya eran cambios menores pero básicamente esto es la, las diferencias que habían y aparte bueno que incluía también un modo de bug en el que podíamos eh, saltar de un mapa a otro eh, ver el final del juego directamente y cositas así
1: bueno se me ha olvidado comentar una cosa interesante y es que al acabarnos el juego eh, tenemos un ranking de puntuaciones Con el tiempo que hemos tardado El rango, enemigos liquidados El nivel de las joyas que hemos conseguido Todas las que hemos encontrado Y que está muy interesante porque se graban en, en récord Y podemos rejugar para superar estos récords y, y ponernos por encima La verdad que está cachondo Y es extraño en un juego de este tipo Que encontrarte algo así Que te den ahí el pique para, para picarte en, en, en las partidas grabadas Creo que graba 10 récords o 5, no me acuerdo si 5 o 10 récords, y, y puedes ir ahí mejorando mejorando en otra en otra partida, volver hacia atrás, hacer las sidequests y, y encontrar el 100% del juego, como diríamos.
2: Y bueno, como os decíamos antes, eh, ahora que ya hemos terminado más o menos un poquito el repaso a lo que es el juego... Eh, vamos a, a pasar un poquito aquí la parte de las revistas los análisis que hizo las revistas, las puntuaciones que dieron y vamos comentando algunas cosas curiosas que hemos ido encontrando los análisis que como siempre dan, dan mucho de sí y bueno, eh, empezamos con el análisis que hizo Hobby Consolas eh, al juego le daban un 92 eh, ponían total 92, acción continua que no deja bajar la guardia un buen planteamiento de la trama y lo mejor, textos en castellano genial, estupendo y lo mejor, eh, las animaciones de Dalí y los gráficos en general, eh, y también que se haya reprogramado en castellano.
1: Eso sí importa... Claro, han tenido que reprogramar todo el puto juego, han tenido que volver a hacer los gráficos para hacerlos españoles, gráficos españoles, porque sí. no valían los que el juego.
4: Pero más allá de, de la reprogramación en castellano, lee, lee lo peor del juego.
2: Y lo peor del juego, con mucha diferencia, y yo estoy muy de acuerdo porque yo siempre doy mucha importancia a este apartado de los videojuegos, y es el doblaje, porque lo peor es que aún no hayamos podido disfrutar de la versión doblada.
1: Hombre, es que ese grito, ese grito gutural que sale en el juego no está doblado, es Por un pecado.
4: Manda huevos que se quejasen de esto, o sea, los cojones.
2: Ya empezamos desde aquí, eh. El doblaje de los videojuegos. Imagínate que este juego le dobla al Rubius también, eh. eh. Hubiera sido muy heavy.
4: ¿eh? Pero bueno, aún sí hay otra cosa que también les cueste un poquito al amigo Evil aquí en, en, en este Bueno,
1: yo te diría, yo te diría que hay un par de cositas. Bueno, hay tres cositas. Voy a comentar tres cositas. En la ficha que sale aquí, aventura, SEGA, número de jugadores 1, vidas 1 A ver, ¿qué me estás contando? ¿Desde cuándo llevas tres vidas en un juego de este tipo? Hostia, es que no, no sé, tío. No sé si es necesario. Esto me ha, me ha vuelto loco. Lo de vidas 1 en el, en el Story of Thor me ha vuelto loco. Y luego me vuelve más loco verlo de megas 16, cuando este juego tiene 24 megas, que sale hasta en la propia portada del juego. No sé, el que escribe estas cosas pues no se había mirado no se había mirado muchas cosas no había mirado información sobre el juego porque la verdad si te lo pones la portada 24 megas y luego ves aquí que te dan de información 16 pues algo falla luego también la música esto yo creo que el postureo es una palabra que se ha inventado ahora pero creo que lleva muchos años en práctica porque música el prestigio de Yuzo Kosiro queda una vez más patente en la banda sonora de este genial programa y le dan un 91 a la música a ver, eh, la música suena bien, pero no lo encuentro la mejor obra de Yuzo Kosiro. A ver, no voy a decir hoy, si le tienes que poner un 80, lo que no coincido es en la manera de decirlo. Que el prestigio de Kosiro queda aquí patente, yo creo que el prestigio de Kosiro se lo ha labrado con otras cosas, como Rebeño Sinobi, como Street of Rage, Street of Rage 2, y no con el Story of Thor. Porque la verdad es que para mí no destaca en este aspecto.
4: Yo los veo fumando de pipa mientras escribían sí. este pequeño párrafo. ¿eh?
1: Por eso yo pienso que esto es postureo. Pos... <ríe> es el prepostureo. O sea que... <ríe> el vergüenza.
2: prestigio de Yuzo Kosiro queda una vez más patente en la banda sonora de este genial programa. Un programa aún y muy bien reprogramado al castellano. Es fantástico, maravilloso. Y luego también, pero tienes que advertir que también han coincidido una cosa contigo, eh, en un comentario que has hecho, en la jugabilidad que le dan un 92, dice ¿Qué se puede decir de un personaje protagonista con movimientos de arcade y de lucha en una trama de rol? O sea que por ahí también han ido... Ahí sí que han acertado, yo creo que han estado bastante acertados ahí.
1: Eso está correcto. Otra cosa que a mí me escama, que no sé ni cómo Takokun no ha saltado, es lo de decir de, a ver, acción continua que no deja bajar la guardia, un buen planteamiento de la trama. A ver, la trama es más simple que, que el funcionamiento de un mechero, tío. O sea, que no no sé, tío. Aquí no sé qué trama... A ver, es que este juego es jugar y, y poca historia. Yo creo que alabarlo por eso... Yo creo que habría que alabarlo como juego en sí, no como, como tener un guión increíble.
2: Bueno, luego ya hemos dicho que aquí Joby un de y 92... Eh, luego Mega Sega eh, también hizo su propio análisis y le daban un 91%, eh, aquí catalogaban con porcentajes, y pone lo mejor, absolutamente todo, desde los gráficos hasta el argumento, su traducción a nuestro <risa> idioma. Y lo peor, el título, que no tiene nada que
1: ver con el desarrollo del juego. Ahí totalmente de acuerdo, porque es que, ¿dónde está Thor, tío? Es que lo comentaba Hola. Juan Alan.
4: Lo bueno es que por fin alguien se dio cuenta en ese momento, ¿no? De, el juego no tenía absolutamente nada que ver. Pero aún así, en lo mejor, o sea, lo, me lo mejor el argumento.
1: Coño, si es que el argumento es simple, que te cagas. Es que entonces te llega una cosa como Final Fantasy IV o Final Fantasy VI... Que y es les, da la les da
4: una embolia cerebral.
1: Claro, ya te digo, tío. <risa> <risa> A ver, este juego jugablemente es la puta hostia. Es que es lo que hemos dicho. Es un juegazo, sobre todo por la manera de jugar que tiene. Que es un Beaten Up con elementos de RPG.
4: Sí, es pero adictivo es que y es divertido es adictivo,
1: de estar... Está bien, está bien realizado está realizado que, pero de una manera increíble pero es que argumentalmente a ver, hay un brazalete de oro que, y un brazalete de plata el de oro es el bien y el de plata es el mal es lo más simple que puedas crear y la verdad que, que, que bien funciona para el juego y está bien pero no puedes destacarlo por eso tienes que destacarlo yo creo que por sus puntos fuertes y no por esto, esto es una puta broma
2: y bueno, y luego la puntuación más alta viene de mano de la revista que primero analizó el juego, que fue Superjuegos, que le dan un 94. Y aquí dicen varias cosas, por ejemplo la jugabilidad, eh, vuelve a coincidir lo mismo, dice la mezcla de aventura con Beaten Up es un sabio cóctel. Y luego dicen, y lo peor, aquí ponen como que para abajo, dan una flecha para abajo como que la jugabilidad es lo peor. Dice que en el fondo no es más que un escrito Race con mucho texto.
4: Con mucho sí, texto. Pero si pero tiene de más esto. texto en Streets of Rage que este. <risa> solo, solo con que salga pulsa a estar ya tiene más texto que este. Hombre,
1: tampoco seas exagerado, pero bueno.
2: <risa> y en música que le dan un 93, vuelven a hacer momento gafa pastil con, con Pipa incluido, que diciendo que Yuzo Coshiro vuelva a deleitarnos con espect espectaculares melodías.
1: Me gustaría oh. retar a ver cuáles son esas espectaculares melodías a cualquiera que, que me lo pueda decir. Hay melodías que están muy bien, muy chulas. Pero que sean espectaculares. No sé.
2: Y luego también nos dicen que el sistema musical empleado eh, nos introduce en el juego de lleno. Uh
3: -huh.
2: No sé. Y bueno, luego también habla un poquito de las FX, pero bueno, en general le dan al juego un 94. Y es sobre todo curioso que la primera revista en analizarlo, ¿no? Fuera la revista oficial de SEGA. Y realmente la votación más grande, la más importante, sería la Superjuegos, que fue la primera. En analizarlo, que como hemos dicho antes. Eh, si no habéis jugado al juego eh, no leáis el análisis de la revista porque realmente te lo, te lo desvelan todo, te cuentan todos los enemigos finales directamente
1: Y pasamos a hablar un poquito de, de lo que sería of Tour 2, que es nombre más incomprensible porque no se trata de una continuación de of Thor, sino de una precuela y que en el caso de Estados Unidos pues tuvo un nombre más acorde que este The Legend of Oasis. Eh, decir que en la, que en la historia eh, el juego es una precuela de Story of Thor, de Bellón Oasis, y en él nos ponemos en la piel de, de León y se sitúa justo después de la batalla entre Rejal y Ajito. La historia se desarrolla en el pueblo de Aquarius, en Oasis, donde Ordan encuentra el brazalete de oro y se lo da a León, un joven que está destinado a ser el nuevo rey de los espíritus. Aquí comienza nuestra aventura en la que conoceremos a Mira, adivinador, adivinadora de la fortuna, o gitana de aquellas que, que te lee la mano, que nos informará de la presencia del mal y que Ágito intentará resucitar al mundo de los vivos. Para combatirlo deberemos reclutar a los seis espíritus de Acuaria. Aquí en personajes tendremos a, a León como protagonista, que es el que va a ser el siguiente rey de Oasis y ha sido entrenado por Ordan en el arte de la lucha. Poco sabemos de él, salvo que es el elegido para aportar el brazalete de oro. En esta ocasión tenemos incluso menos información que, que sobre el personaje de Ali, pero bueno, la verdad que no nos meten un poco en la piel de un personaje y como el anterior título era estaba muy basado en la acción. Después tenemos a Ordan, un viejo soldado y maestro de armas que, que adoptó a León después de que murieran sus padres. Es el jefe de, de la aldea y porta una gran espada, encuentra el brazalete de oro y se lo entrega a León para que cumpla su destino. Y luego tenemos como tercer gran personaje a Mira, que su pasado es un misterio, conoce los secretos oscuros de Ágito y es, eh, y es mal recibida en, en la aldea de León, al creer que por el color negro de su pelo trae mala suerte. Es la típica chica en apuros. Tenemos a los espíritus que, que retornan Dito, Eifrit, Sade y Bagu y Bagu. Eh, del anterior juego que poseen más o menos los mismos poderes pero en esta ocasión nos dan, nos dan la posibilidad de usar espadas o nuestras armas, nuestros distintos tipos de armas con, con poderes mágicos eh, paso un poco por puntillas de estos espíritus para centrarme un poco en, lo, en los dos nuevos que encontraremos en esta versión para Saturn que serían brass que es un nuevo espíritu que representa el sonido y usa el, su poder para romper objetos de cristal y metal eh, puede mejorar el arco de León y hacerlo más potente con un disparo de tipo sonido eh, Sus poderes son el Cone of Sound Que pulsando A, Brass lanza una onda de sonido en la dirección en la que se encuentra León eh, Wave, pulsando A dos veces, Brass lanza una onda de choque en todas direcciones que daña a los enemigos Y luego tenemos la Destructive eh, Cacophony que dejando pulsado el botón A, usaremos un, el ataque especial de Brass, que se transforma en un instrumento de, de música que sembrará el caos y, y destrozará todo lo que pille. No es que sea un, un espíritu muy potente a la hora de, de eliminar enemigos, pero nos servirá sobre todo para resolver puzzles y avanzar en la aventura. El otro nuevo integrante de, de los espíritus es Ail. Espíritu que controla el viento y está situado en un templo que flota sobre las nubes. Su principal habilidad nos permitirá montar sobre su lomo como si fuera una alfombra mágica. Puede mejorar el bastón mágico convirtiéndolo en un bastón de viento. Sus poderes son Lightning, que pulsando el botón A invocaremos un rayo de las nubes que dañará a los enemigos. Eh, Power Surge, que pulsando dos veces el botón A, ahí se transforma en una bola de rayos que ataca delante de León. Y Fluffy Ride, que dejando pulsado el botón A durante un rato, ahí se convertirá en una nube que podemos montar y manejar, tipo alfombra mágica, como hemos dicho. Y esto nos permitirá acceder a sitios que de otra manera sería imposible. También es un personaje muy centrado en, en lo que sería resolver puzzles y de ayudarnos a acceder a ciertas zonas. Pero bueno, esta es la gracia del juego, de jugar con los seis espíritus para, para conseguir para conseguir solventar los puzzles e ir avanzando en nuestra aventura. Para hablar un poquito ligeramente sobre la jugabilidad, decir que se mantienen muchas cosas de, del juego anterior, normalmente es una secuela-precuela, pero bueno, también se eliminan algunas cosas y se añaden otras. Eh, seguimos con el cuchillo como arma principal, tenemos los golpes especiales, pero se cambian combos y algunas cosas se simplifican. Para mí este juego no, no es tan contundente como, como el primer Story of Thor. En este aspecto pierde un poquito. Aunque tiene cosas como, por ejemplo, el salto con patada que es multihit hit y, y, y locuras así que, que te dejan muy flipado, la verdad. Pero creo que le falta un poco la contundencia que tenía, que tenía el primer juego. También se añaden nuevas armas, como el bastón mágico y se cambia de, de la ballesta al arco con el que tenemos una nueva habilidad que es poder apuntar hacia arriba, que nos servirá para apuntar a switch, por ejemplo, interruptores y cosas que no, no podamos llegar, o enemigos que vengan volando. La verdad que va bastante bien. El arco es un arma bastante buena en este en este juego. Otra cosa que se ha cambiado es que los ítems se usan automáticamente al cogerlos y que solo existen pociones de salud y magia que se usan al agotarse las barras y que, la, y que podemos solo llevar una en, en cada momento Y la llevaremos al lado derecho de la, de la barra de energía También el sistema de grabado Es distinto al del Story of Thor. En esta ocasión en vez de grabar en el mapa exterior Como en el primer juego eh, Tenemos que grabar sobre círculos mágicos Que los hay de diversos tipos Que además de, de salvar Tenemos otros que nos rellenan vida Otros que nos rellenan magia Que nos rellenan los dos tipos de vida y magia a la vez O que nos permiten teletransportarnos A, a otro lugar otra, otra cosa nueva que se ha añadido en el, en el The Legend of Oasis son los hechizos, que nos permiten usar poderes especiales para las armas relacionados con los espíritus. Es decir, todos los poderes que tengan cada espíritu, por ejemplo el de fuego, nos mejora las, la espada y nos permiten hacer un golpe de fuego con la espada que también tiene uso en, en las mazmorras para resolver puzzles. La verdad que es muy interesante. El sistema de rango se mantiene y al ir luchando iremos subiendo de rango, pero es automático. Esta vez no encontraremos el corazón y tendremos que cogerlo, sino que subirá. veremos un run-up en la pantalla en su momento y ya está. Decir que el sistema de combos está simplificado, funciona de otra manera y, y el, sin embargo, el sistema de atacar agachado está mejorado. Y, por ejemplo, si un enemigo va por el suelo, tendremos que, que disparar y podemos disparar, por ejemplo, la ballesta desde abajo y usar todos los ítems desde abajo. También hay una locura que es el movimiento de tumbarnos que se ve que sirve cuando hay terremotos y esto, yo la verdad que no le he encontrado utilidad ninguna, pero bueno, es muy curioso que pulsando dos botones el, el personaje se queda tumbado en el, en el escenario y, y es cachondo decir que también tenemos eh, muchos enemigos que retornan de, de la, de la, del Bellón Oasis y nuevos tipos de enemigos eh, que estos quizás lucen de otra manera son sprites pero creo que no tienen la misma gracia que, que el anterior juego y para dar la sensación de que un enemigo más fuerte usan el zoom de la Saturn, eh, que la verdad que se usa bastante pixelado y te los hacen gigantes, y eso quiere decir que ese enemigo es enemigos de, de más potencia. Una cosita bastante rara y que en algunos casos tampoco me, me agrada mucho, pero bueno, está así de esta manera. Decir que también el juego tiene muchísimos secretos, y que incluso podemos encontrar espíritus que nos ayudarán temporalmente y que son distintos a los seis que llevamos que hay un espíritu de los tesoros que se unirá a nosotros y nos ayudará en un área pequeñita y luego se y luego desaparecerá eh, comentar que en el aspecto técnico este Story of Thor 2 eh, luce por supuesto mejor que, que en Mega Drive con un uso del colorido brutal, es más suave al desplazarse más suave al pegar, pero creo que ha perdido la esencia de, del sprite art que tenía el anterior juego que para mí era mucho más bonito y que al hacer algunos enemigos pixelados no tiene tanta gracia eh, capítulo aparte los enemigos finales que tienen algunos efectos que son realmente increíbles y hay alguno de ellos que es auténticamente espectacular y que bueno igualmente el juego no desentona y por ejemplo los efectos de agua y eso lucen de maravilla y el color de la satur y y esta máquina, que es una bestia en 2D, tampoco se desaprovecha del todo. Y realmente mola mucho. Eh, sin embargo, la música tampoco, a pesar de que tiene mucha más calidad, tampoco es espectacular ni, ni destaca en este juego. Aunque creo que acompaña bien la aventura. Pero se te hace un poco extraña este tipo de música para, para un juego de este tipo. Como conclusión, decir que, que esta segunda parte o precuela es un juego muy bueno, yo le tengo un cariño enorme porque fue uno de los primeros juegos de, de Saturn que me, que me completé, lo disfruté muchísimo, pero a la hora de jugar si me tuviera que quedar con el de Mega Drive o el de Saturn, me quedaría con el de Mega Drive porque es más beatena, me gusta más la manera de pegar golpes y cómo suena, la contundencia que tiene... Y bueno, y creo que esta segunda parte está más focalizada sobre todo en puzzles que los tiene ultra locos y cabrones, que te puedes tirar horas buscando, buscando alguna solución, cosa que en el primero los encuentro más mucho más simples. En este caso, en este, en este juego me quedaría por el combate antes que en el puzzle Pero bueno, es eh, mi opinión. No sé si Doki, que has probado el segundo, tienes una opinión parecida
2: bueno, como, te, como he comentado antes pues no he podido jugarlo mucho eh, justo compré el juego y me llegó hace una semanita pero no tenía mucho tiempo para probarlo porque quería estar muy centrado en, en Story of Thor y terminarlo del todo pero lo que he podido jugar eh, realmente me ha gustado, me ha parecido muy llamativo pero realmente solo me ha recalcado la buena impresión que tenía ya de Story of Thor que aun, lo que he dicho antes que eh, poniendo los dos uno al lado del otro me sigue sorprendiendo más eh, Story of Thor por lo que supuso y por el momento en el que estaba y viendo las características técnicas de Saturn, pues me parece mucho más meritorio la versión de, de Mega Drive. Y por lo poco que he jugado, me gusta mucho la fluidez de movimiento, cómo se movía todo, todos los detalles que tiene el juego y sobre todo el uso de las 2D de Saturn, que es una pasada, que es una auténtica pasada y que da, da mucho da, da gusto jugarlo, pero... No sé, le falta a yo, por lo poco que he jugado, es una presión, una primerísima impresión. ¿eh? Me quedo con lo que he visto en Story of Thor, real, realmente. La,
4: la gloria que fue el, el Story of Thor en Mega Drive, en Saturn no se la podía llevar porque había otra joyita ahí que se llamaba Albert Odyssey, que sí, era el, el que se llevaba la, la palma en esta consola.
1: No, pero hay, hay RPG muy buenos también. Magic Knight que salió americano, sí. también es, está muy chulo y, uh -huh. y hay cositas. Pero el Álvaro Odyssey, como tú dices, está de la hostia. Y bueno, y también están los Lunar, el Grandia, o sea que en Satu ya hay muchas más, muchos más RPGs que en Mega Drive, la verdad. Uh -huh. Y bueno, decir que como curiosidad es que en la en las instrucciones mismas del juego se nombra del juego en la versión americana se nombra que existe un séptimo espíritu oculto en el juego. Una cosa que, que no es verdad. Lo que ellos se refieren como séptimo espíritu en el juego lo llevan momentáneamente, que es un espíritu que es un cofre del tesoro que te acompaña en un momento determinado del juego y, y no se queda contigo para siempre. Es un poco, poco bulo lo que tiene en el manual. También otra cosa que me volvió loco es un momento que entras en una pantalla y cae como un coro de zombies, que hay 10 o 12 zombies juntos y están como tarareando una canción y me volvió loco ese momento y me pareció una locura pero deliciosa, de esas que, que te descojonas y realmente bueno, que te, de esas que te un huella y dices, ¿y esto? lo que pasa es que no llegue, no llegue a, a entender o saber qué canción estaba igual eras alguna curiosidad que realmente merece la pena, pero simplemente el hecho de ver a un montón de zombies cantando en un coro como, como puede hacer el Buzz Spencer en aquella mítica peli, pues me volvió loco Mocedades. Ya te digo.
0: <risa> Muy bien, pues lo vamos a ir dejando por aquí y vamos a dejar que Evil beba un poquito de agua, que respire después de aquí de, de la maratón que se ha pegado bien, con esto y doctor vale. 2.
5: Y recuerda, si no te mola ser un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog purpofrito.com, también puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
0: Y llegamos al final de un nuevo programa. Yo creo que bueno ya hemos hecho ese pequeño repaso que queríamos hacer a Story of Story de la segunda entrega. Y ya poco más queda por añadir. Ya me queda despedirme del personal. Me empiezo despidiendo del señor Evil.
1: Muy bien, pues feliz de haber acabado el Story of Story. Sobre todo, me he tenido que ir un poquito más deprisa con Story of Thor 2 y, y, bueno, he dejado algunos datillos sobre los espíritus que ya habíamos hecho, pero, bueno, yo creo que, que ya teníamos mucha chicha metida y, si no, íbamos a hacernos muy pesados. Y, bueno, lo que seguro que me voy a hacer pesado es en el próximo programa donde va a ser un orgasmo continuo de este señor. Ya lo ya lo digo directamente porque pff, hablar de CPS2 pues me vais a ver contando anécdotas y, y contando muchas cositas que sobre esta, estos arcades y esta placa maravillosa de Capcom que es una de mis debilidades aquí la verdad es que donde se forjó mi amor absoluto hacia esta compañía, sobre todo
0: Sí, sí, un programa <risa> que va a ser largo, seguro, vamos, eso, eso de, de
1: seguro a, a, a tope, no sé si es el último programa al año es este o haremos antes el de los Gotti antes de acabar el año ahora ya no, ni me acuerdo
0: Ni uno ni otro, el último de, del año es este
1: el último año es este, pues nada, entonces ¿Eh? desearle unas felices fiestas a, a la audiencia y a todos vosotros, y aprovechando desde aquí. ¡Feliz año feliz nuevo! Falsedad. ¡Feliz falsedad, como a ti te gusta!
0: ¡Ay, Ahí, ahí. feliz falsedad y hasta el año que viene, venga! Que viene. Más, rancias, más rancias ahí, a tope. <risa> Me despido también del señor Doki Panic.
2: ¡Ey, qué pasa! Nada, pues una, una penilla. A mí me da pena despedirme, aunque en un ratito tengo que irme a trabajar. Pero bueno, no pasa nada, yo estaría aquí un rato más por aquí charrando. Bueno.
1: Con, con el pedazo espectáculo que vas a tener delante, coño.
2: Ya verás, uh, tengo una. Bueno, tengo una pedazo de cita ahí con culos de gorda Como
1: que que te ponga alguna de las que define lo que no vas a ver es nada detrás de ella. ¿sabes?
2: Ya te digo. Bueno, he, he quedado con una amiga para desayunar un poco antes, o sea que por lo menos sí es bien mona la chica, pero bueno, oye, ahora que... Ahora que se sigue adelante un poquito. Y bueno, oye, y que si todo no, si no se tuerce nada, eh, antes de lo que vosotros pensáis voy a estar por Barcelona, que tengo que bajarme, subir en enero un par de un par de días y os voy a ir a hacer una visita, no, no tardando
4: mucho. A hacer unos, vez tienes a hacer que visitar... unos cursos de, de pecho palomo. Hay cursos sí. de pecho palomo. Y vale. tienes,
1: que visitar, eh, tienes que visitar mi cueva, coño.
4: ¿Tu cueva? Uy, qué bien, a eso,
1: eh, que bien suena, voy a visitar tu cueva. Me es que da <risa> <ve, risa> no,
4: de mazmorra.
1: De no mil, mil de mazmorra, pero no, eso de cueva son nada muy sexuales. ¿eh? Sí,
4: sí. Me pondré el
1: traje de pterodáctilo y aquí te espero, Doki.
2: No, 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 no hablemos ya de sexo de pterodáctilos y de jirafas, que
1: luego parte de la audiencia y se siente muy. muy se siente mucho... ¿verdad? Es que ya, de eso. Las cosas y, bueno. Es lo que hay. Ay, madre. Nos va lo duro.
0: Pues bueno, Doki, que vais por las ramas ya, empezáis aquí con los amoríos y no, no puede ser esto. <risa>
2: podríamos grabarte aquí otra hora y media de podcast o dos, ¿eh? No te sí, o
0: más o más, si por poder creo que no escuchar a alguien ya otra historia pero bueno
2: <risa>
1: Y hostias, y muchas ganas del programa de CPS2 ¡Buf! ¿eh? Muchísimas ganas, tengo muchas ganas de que...
0: Mucha tela, mucha tela de cortar ahí, ahí. No, le,
1: ¿No le deseas felices fiestas a nadie, pedazo cabrón? Nada, yo no soy yo no soy así de falso ¡Feliz Navidad a todos! No, hombre, no claro, ¡Cañad! <risa> Putón ¡Cañad! ¡Putón! ¡Gañán! ¡Putón! ¡Gañán! ¡Putón! Te quiero.
0: Y yo también. <risa> Ahora yo a todo por culo ya los dos. ¿no?
4: <risa>
0: <risa> y bueno, déjame ya que me despida del último, porque es que si no, no vamos a acabar nunca aquí con estos dos. Eh, del señor Takokun.
4: Pues nada, tío. A estos dos hay que votarlos, ¿no? Y, y, y pillar plantilla nueva para... Paño, no, lo que,
0: lo que haré en la próxima lo, lo, Los despido al final y, y corto la grabación y los dejo Diciéndose sus gilipolleces y nosotros nos acostamos
4: no, no, O nos pillamos una churri no Que parece que a Rafa en rejugando Le está funcionando bien <risa> Tenemos a Kafka <risa> Ya, pero Kafka No sé, a mí Bujeros, no, no, con niña, pe... Bujeros con pelo no me gustan Pero tiene tetas <risa> Tú crees De rasuras se lo has preguntado bueno, tonterías aparte, pues nada que Yo sí que deseo Unas felices fiestas a la gente Que nos escuche Que es muy diferente a, dese a desear Que consuman cosas Y que entréis todos muy bien El año nuevo Y, y, y lo salgáis follando, coño Que así es cuando mejor se empieza y se acaba Joder, con claro. lo bonito que te estaba quedando Así coño. que hasta el año que viene <risas> En
0: fin, pues nada, yo por mi parte por pues lo mismo, eh, que todos paséis unos días felices, que lo paséis lo mejor posible, que os traiga mucho mucho vicio ahí con su mismo tope eh, paso, paso. estamos en fecha de gastar dinero, el que lo pueda y el que, y el que se lo pueda permitir que Evil se compre la Play 4 ya de una vez que está ahí ya con los dientes largos
1: Me siento solo, me siento solo
0: Ahí está, y, y poco más que añadir, eh, simplemente por lo que comentaba Evil. Eh, bueno, de aquí 15 días eh, seguramente empezaremos el año con, con los GOTI y de aquí un mesecito aproximadamente otro programa de, dedicado a un sistema arcade, a CPS2 de Capcom en este caso. Y nada, pues un pues poco, poco más, un programa que se va a hacer súper largo, seguro. Vamos, eso tenlo por, por, por adelantado que, que, que os lo prometemos ya. Así que nada, como siempre, y esta vez con mucho más motivo, porque si no los reyes no van a traer nada, señoras, señoras, señores, señores, niños y niñas, a portarse bien, a ser muy buenos, a disfrutar mucho estos días, no comáis mucho, que también son día de exceso. Y nada, un saludo a todos.